0: Fala galera, tá começando mais um Pode Peixe, o seu podcast aqui em Garopaba. E hoje nós temos um convidado especial, Guilherme Silva Araújo, advogado criminalista, sócio fundador da Araújo Sandini e professor universitário. Lembrando que esse episódio é um oferecimento Tilibins Garopaba e tem o patrocínio oficial de Satoru Gi, sushi novo aí em Garopaba. Aguardem, muitas novidades. Gui, muito bem-vindo, irmão. Satisfação tê-lo aqui. Estamos muito felizes. Uh, estamos aqui no Estúdio Ginza, esse estúdio é produzido pelo Ginza. Muito obrigado, Ginza, mais uma vez, por contribuir conosco. Gui, bem-vindo. Tu veio agora de uma massagem no Spa Campo. Me conta como é que foi essa massagem aí.
1: E aí, Tafa? Inicialmente, dizer que é uma satisfação muito grande estar participando, ter sido convidado por ti, pelo pessoal do Peixe uhum. né? E agradeço na tua pessoa e toda a equipe que está envolvida nesse projeto muito bacana. Projeto sensacional, que, que traz para Garopaba... Um podcast com conteúdo é, de valor, com, in com intenção de conversar com pessoas dos mais variados ramos e sobre os mais variados conteúdos. Então, estou muito feliz de estar tá aqui, é, sobretudo contigo, que é um amigo de infância, que eu conheço, respeito muito. É, temos aí uma, uma história juntos aí de amizade e estar tá aqui trocando essa ideia contigo é, é um motivo de muita alegria para mim. Para nós. <coughs> é nós E, cara, massagenzinha, né? Recebi alguns mimos aí de vocês. Também agradeço por isso, então já valeu, só por isso já valeu a pena estar aqui, mas tenho certeza que o bate-papo vai valer ainda mais a pena. É, tinha ontem participado de um júri bem desgastante, bem pesado, na sexta-feira durante o dia todo e hoje foi essencial, massagenzinha, relaxou, é, o pessoal lá super atencioso, extremamente, é, enfim, acolhedor, indico para todo mundo, certamente vou voltar, vou me tornar cliente lá do Campô, e quero ainda conhecer os outros produtos deles, mas muito legal mesmo. E também tive a oportunidade de ir na Chaplin hoje também. Barbearia aí, Chaplin? Barbearia Chaplin. Também como um mimo de vocês, tra tratamento excepcional lá da rapaziada, ambiente astral. E é isso aí. Valeu, já começo agradecendo aí pela, pelo tapa na, na barba <risos> e pela massagem. Que agora só espero que não venha coisa ruim, né? Começou me, me, começou me agradando, agora quero que não, não, não venha não a venha parte ruim, né? É que a gente trabalha assim. <risos> a gente começa fazendo carinho,
0: traz, dá cerveja, dá sushizinho de Satoruji, dá é, franguinho é. do Los Pojos mas depois a gente vai engrossando, uhum. engrossando o caldo. É, é. Eu tô muito feliz também, mano. Sei que eu acompanhei dessa, essa tua ascensão, né? Eu lembro que quando eu tava indo embora, acho que isso foi em 2008, eu tava indo embora para Natal. E a gente foi de carro, eu passei no posto, e tu tava trabalhando no posto de gasolina. Tá? acho é. que tu trabalhava no caixa, eu acho. Isso, isso. E quando eu voltei de Natal, tu já era
1: o Guilherme <risos> Silva Araújo,
0: advogado, foda e tudo mais. E, pô, isso é sensacional. Só porque esse papo pra mim ele é muito interessante, porque esse, de, de fato, foi um, o período que eu não peguei. Eu peguei quando tu tava trabalhando no posto de gasolina, hum. e quando eu cheguei, tu já era um advogado conceituado massa e tudo mais. Só que essa essa parte eu não peguei a ah, como foi a tua ascensão, o, o, né, os percalços que tu passou e tudo mais. Eu não eu não peguei. E aí ter a oportunidade de trocar essa ideia agora, para mim é demais porque é novo para mim também. Não é eu sabendo e dando oportunidade das pessoas saberem. É eu também saber. E aí eu queria começar te fazendo essa pergunta por, em, do momento que você pensou em não, eu quero estudar direito, eu quero ser advogado, enfim se tu queria de fato ser advogado, por que que tu estudou direito e como é que foi esse, esse caminho da faculdade, porque Garopaba, para quem não sabe, Garopaba não tem universidade, né? Então as pessoas aqui, elas estudam em Tubarão ou em Floripa, né? Florianópolis. E, e aí é um percurso muito cansativo, porque você vai de ônibus e tudo mais. Então eu queria saber o momento que você decidiu fazer direito, por quê? E como é que foi essa tua trajetória até tu ser hoje o Guilherme Silva Araújo Sócio da Araújo Sandini e um cara,
1: enfim, conceituado no meio da direita. Beleza, vamos tentar sintetizar esse, essa trajetória. Eu gosto dessa palavra trajetória, que é ponto de partida até onde a gente está atualmente e, o, e o, o trajeto que a gente passou, aquilo que a gente construiu. Eu fui criado em Garopaba, né, Tafa? Então, é, com um ano, vim para cá com meus pais, vieram buscar... É, tá até Gaúcho, né? Gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul. <coughs> Com um ano de idade, vim para cá. Meus pais vieram montar negócio, tentar a vida aqui. A vida estava difícil no Rio Grande do Sul. Como quase uma grande parte dos gaúchos vem buscar em Garopaba oportunidade de qualidade de vida e conciliar com o trabalho, meus pais vieram. Cresci aqui, estudei nos colégios da cidade, morei boa parte no centro, depois do Campo Duna. É, e em determinado momento, eu comecei a entender que eu precisava buscar uma coisa fora, estudar. É, eu tive uma, 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 uma infância excepcional aqui, né? A gente cresceu em Garopaba, mas chegou um momento que a gente tem que buscar construir uma vida, uma trajetória profissional. Eu comecei a pensar ali, como todo adolescente, com 15, 16 anos, o que vai fazer, o que vai trabalhar, o que vai estudar. Eu cheguei a fazer vestibular para a Federal em jornalismo, fui aprovado na época, é, só que não entrei porque não tinha optado pelas cotas da escola pública, então não coloquei a opção de escola pública. Puts. Alcancei a pontuação necessária para entrar por escola pública, mas não tinha colocado. E aí é uma das primeiras é, armadilhas ou, 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 ou bênçãos do destino é que eu tive. Que talvez eu seria um jornalista não tão feliz como sou um advogado feliz. Então, é, se eu tivesse optado por colocar, era logo no começo das, das cotas, é, e das bolsas para a escola pública eu não botei, fiz e alcancei a, notar, a pontuação que poderia ter me colocado dentro da federal no jornalismo fiquei muito triste, cara, seis meses triste com depressão por um erro meu é, meu pai falou, olha, e meu pai dizia, olha jornalismo talvez não seja comercialmente a melhor coisa para ti, era um momento em que estava se definindo aquela questão da desnecessidade de ter a faculdade de jornalista para ser jornalista vocês se tu te dessa época, porque até então precisava ter jornalismo para ser jornalista em determinado momento, se, se, se passou a não exigir mais, que poderia ser jornalista com outra formação... Então, e um monte de faculdade... gente começou a fazer, enfim... Exato, e a faculdade de jornalismo perdeu, de certa forma, essa, 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 essa importância. Naquele momento, depois isso eu acho que acabou é, é, se modificando... E eu fico seis meses meio avulso, assim, e aí acabo meu pai falando, faz direito. E eu tinha essa, 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 essa facilidade de escrever, de, 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 de ler. Eu era horrível em matemática, química, física. E, cara, me sobrava letras, história, é nóis, direito. É nóis, é nóis, E aí fui, da um humanas. Direito. aí fui fazer na Unisul, na época de Florianópolis, no né, primeiro semestre. Em seguida, ganhei uma bolsa de 100% pelo ProUni. Então, aí é um dos pontos também importantes da minha história, que muita dificuldade financeira naquela época, né, cara? Eu vim de uma família simples, uma família batalhadora, que não tinha grandes, uh, grandes recursos. Então, ganhei uma bolsa do ProUni integral para fazer direito. E aí, nisso, mudo para Tubarão e ali faço a faculdade de direito. Então, tu fez em Tubarão. Ah, Tubarão. Começou em eu pagando, <risos> no meio do caminho, no segundo semestre, eu ganhei a bolsa e fui para Tubarão. Calma. Até então, eu queria ser policial. Então, isso é um contrassenso muito grande calma na minha calma. carreira, né? Porque eu começo a faculdade como... Cara, 90% do estudante de direito querendo passar num concurso que dê um salário razoável. É, essa é a tônica, eu sei, porque eu já sou professor de faculdade, eu falo com os alunos, o ah, que, que você quer? Eu quero fazer um concurso que me dê um salário. Eu, o que? Polícia, juiz? Problema? Não, não sei. Quero passar num concurso, ter um salário, porque é a tônica de um país pobre, um país que, 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 que precisa, é, que, que, em que as pessoas buscam dinheiro a todo tempo. Então, é, e estabilidade, com, né? estabilidade, P e Pode ser pouco, mas exato. tem que ter todo mês ali. Exato. Então, eu também tinha essa visão, velho. Vim de uma família simples, precisava, né? E eu entro, então, na faculdade querendo ser delegado, oficial da polícia, era essa a minha visão. E, e a minha vida dá um giro quando, no quarto semestre da faculdade, eu entro num, num escritório. Ah, daí eu posto, né? Nesse meio tempo eu tive que me virar, então eu precisava trabalhar. Faculdade, enfim, gastos. Apesar de eu ter a bolsa na faculdade, eu ia para tubarão, é, busão, tinha que fazer lanche, tinha que comprar livro, tinha jogava que... jogar Bardatita, Exato, Tinha que ah. ter é, é, é fonte, ah. né? E aí eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar, trabalhei na Caixeira do Macacu, lá com o Serginho, era guia com 16, 17 anos. Abraço, abraço pro Serginho. Serginho Canja, que hoje querido. é cliente do escritório, nosso amigo. Ah, é? É. O Serginho foi meu primeiro patrão oficial. Com 16, 17 anos, eu fui pra Macacu. Do... Pegava dois ônibus, um da grama até o centro, um do centro. Eu gastava mais de ônibus de comida lá de empanado que eu ganhava em finalizar o salário, né? Eu, vinha na, eu morava na grama, né, tu sabe, lá na entrada lá do ouvidor, entrada, pra quem não sabe, lá na entrada de Garopaba, né? então eu vinha de ônibus presso até Garopaba, que pegava outro ônibus e ia pro macacu, enfim, disso de, de passe, de, de comida, eu ganhava, mas enfim, era diversão, 16, 17 anos. Tava, de, e aí depois é fui pro posto, cara, entrei no posto procurando emprego, não tava escolhendo, precisava trabalhar, Comecei, Fiquei dois anos no posto, né, na época meio com frentista, caixa no posto, e ali foi um, cara, um grande aprendizado da minha vida, lidar com o público, trabalhar, fazer as coisas e efetivamente entender é, a vida adulta. E ali, velho, eu acabei em determinado momento percebendo que eu precisava sair dali e estagiar, precisava ir para a área do direito. Foi quando eu começo a procurar estágio, né? começo a procurar é, trabalho na área jurídica e consigo um estágio no escritório aqui da cidade, no quarto semestre com 20 anos. E, cara, ele mudou muito a minha percepção da advocacia, assim. Eu que queria ser um, um, um concursado, queria ser alguém que trabalhasse no governo, que trabalhasse no Estado, eu vejo a advocacia com outra perspectiva, né? Tu não,
0: queria advo... tu não entrou no curso para advogar? Tu não, não via não, isso com bons não, olhos? Não. Tu eu queria vi... ser da polícia? Exato.
1: Eu via advocacia de fora, né, cara? Então, eu via uma advocacia muito proletarizada, muitos advogados passando trabalho. Então, eu pensava... Ah, não vou fazer cinco anos de faculdade para estar tá catando cliente aí, para estar tá passando perrengue, então eu quero instabilidade, quero um salário razoável e tal. E eu vou para um escritório na cidade na época, que era um escritório estabilizado, um escritório que tinha bons clientes e percebo, né estando dentro do escritório, uma outra perspectiva, que era possível ser um advogado e viver da advocacia de forma satisfatória, talvez até mais do que concursado, com mais liberdade, com mais capacidade de crescimento. Sem teto. Sem ter um teto, enfim... Cara, ali eu, daí eu tive uma história no escritório, então foram cinco anos no escritório. Fiz né? cinco anos. É, fiz, fiz depois de quatro se formar. Anos de estágio, não, quatro anos ainda como acadêmico, então uhum. do quarto semestre até. O, até a, me formar, eu trabalhei nesse escritório, dois anos como estagiário, depois fui contratado como assistente, logo passei na OAB e fiquei um ano nesse escritório como advogado associado, né, trabalhando ali junto. Passou de primeira na OAB? Passei, uhum, ainda no nono semestre, estava estudando, 21 anos, na faculdade, queria, queria logo ser, então precisava. né Quando eu determinei que eu queria ser advogado, eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais foi estabelecer uma meta e a partir daquilo ali, cara, não parar, sabe? Assim, com, com, eu, eu, não, eu fechei meus olhos para outras possibilidades, eu estabeleci que eu queria ser um advogado, quando isso, eu internalizei isso, eu fechei portas, eu abri mão de outros objetivos, eu não queria mais ser policial, não queria ser juiz, eu não queria ser promotor, eu queria ser um advogado, e eu comecei a construir isso lá com 20 anos, entende? 20 anos, isso é interessante sempre trazer... Isso tinha com 21 anos? 21 anos fazendo estágio no escritório, eu, eu decidi, eu quero isso para minha vida. Eu quero andar de terno, eu quero resolver problemas problema das pessoas. Eu, eu, eu entendi que ali era o meu lugar, a advocacia. Não, é, não sabia a área ainda exatamente, mas a advocacia. Porque o escritório que eu trabalhava era o escritório empresarial, o escritório civil e tal, fazia família. Eu sabia que queria ser advogado, eu queria, eu queria estar do lado do balcão que representa as pessoas e não dentro do, do, do Estado, dentro da estrutura do Estado. Eu queria estar postulando no Estado, eu não sabia a área ainda. E, cara, defino isso, então, com 20 anos, não lembro exatamente, 19, 20 anos, e começo a caminhar, né? Saio desse escritório e monto o meu escritório, o fundo Araújo Sandini. Porque depois de cinco anos ali, eu já tinha explorado o máximo Saturno. de conhecimento, de, 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 de enfim, da relação não, não, não era mais sustentável naquele momento. Eu entendi que não era mais o meu lugar naquele momento. E resolvo sair e montar o Araújo Sandini, montar meu escritório junto com o Felipe, né? Felipe Sandini. Felipe que é teu sócio, o Felipe Exato. Sandini. Abraça Felipe, pro Felipe, o querido. Acreditou, Filipão, é, acreditou no projeto né? Então eu assim Era um advogado Recém-formado Sem dinheiro é, O meu único valor O que eu tinha de, 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 de ativo Eram as pessoas que eu conhecia Isso era o que eu tinha Eu tinha, então, eu tinha uma história Já em Garopaba Como uma pessoa Que tinha crescido aqui Tinha amigos Tinha colegas Então aquilo ali Me motivou a montar o escritório
0: Esse é um negócio Que não tem preço né cara Na verdade o networking o, Como as pessoas te veem É de muito sobre o teu caráter E esse é um negócio Que ninguém compra né o cara Exato. pode ter dinheiro e às vezes não ser bem relacionado e, e isso é um, é um preço alto, mano. Sobretudo isso.
1: em profissões como a advocacia que está muito em jogo a confiança. Exato. Então a pessoa que vai te pagar para te resolver um problema, ela quer ti alguém que não vai enganar ela, que não vai pegar o dinheiro e sumir. Então, eu tinha muito isso. Como era uma pessoa que tinha crescido aqui, as pessoas sabiam da minha história, e era o Garopaba tem muito isso. A gente conhece as pessoas, a gente sabe, né? A cidade pequena tem esse lado positivo de tu saber quem é a pessoa, de onde ela vem, o que ela faz, qual é a trajetória dela, e tu ter uma capacidade... A cidade grande, isso se perde um pouco, porque tu conhece a pessoa num dia, ela se apresenta pra ti, e tu não sabe a história dela, de onde ela vem. Sim. A cidade pequena tem isso. Então, é... aí, cara, 2016, eu fundo Araújo Sandin, então... Então, são vários pontos que eu sempre julgo tu, como essenciais.
0: Tu fund, quando tu fundou a Araújo Sandini, tu ainda fundou sem a ideia de ser um advogado criminalista, ou isso já estava começando a, em, Qual foi o momento que tu falou assim, cara, eu vou ser advogado criminalista. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. O lance, quando tu vai se formar médico, a, a ideia é logo o jaleco, né? Tu então, é estudante de, de medicina, já quer logo meter ele o jaleco e sair na rua. Sim. Vai almoçar, vai almoçar de jaleco. O advogado tem um pouco isso também com o negócio de, de terno, né? Porra, eu vejo vários estudantes que vai, os caras vão vai, vai para a faculdade de terno,
1: mete logo a beca. É, um é um pouco isso também, né? Eu acho cara, que eu teria isso, cara. E eu, eu, eu era zoado. E isso é engraçado, que esses tempos eu encontrei uma colega ela tava na balada, ela tinha tomado um pouco, ela falou para mim assim, a gente ria de ti, porque tu ia de terno pra faculdade. A gente achava que tu ia achar, Hoje a gente vê que tu tava certo, porque tu já desde aquela época tava se vendendo. E, eu e, falei, ve e olha, vende? É, funcionava. Cara, porque a gente se relaciona com o advogado, na cabeça, com o cara de terno. Tu vê na TV, tu vê no filme, na novela, e aí tu vê o advogado. Assim, ou felizmente ou infelizmente, existe uma pessoa que tu imagina como advogado. Tem aquele, aquele, aquele personagem... Se tu não encarna isso, velho, tu não tu não tá disposto a isso. E eu encarnei isso antes de ser advogado. Eu sempre falo, eu era advogado antes de ser advogado, entende? Sim. Eu era advogado antes de, de efetivamente ter a minha habilitação. Então eu já andava de terno, ia para faculdade de terno era uma vontade, eu tinha isso assim de ser, de pegar a carteira na mão, de poder atuar, de ir para faculdade, de ir para as audiências, de ir para os julgamentos. Então, velho, era uma coisa que eu tinha assim muito.
0: Tu sabe quem que em, em Garopaba que eu não sabia que fazia direito? E quando eu comecei a ver, eu falei, esse bicho tá fazendo direito. O Giacomo. Giacomo, né? Uhum. Porque o Giacomo, às vezes eu pegava, eu olhei no Silveira, tava o Giacomo lá. De camiseta social, pá, bonitão, na presença e tal. Aí eu... É. Aí daqui a pouco eu vi ele de novo, daqui a pouco eu vi ele de novo. E daqui a pouco eu soube que ele tava... Aí eu vi uma, acho que uma rifa que ele fez lá pra... Eu e eu admiro, muito, eu admiro muito ele. Eu admiro muito isso que ele batalhador. fez. Ele muito comigo. batalhador. Trabalhou? que Eu trabalhei, eu era
1: advogado e ele era estagiário na época. Ficamos trabalhando um, dois anos juntos, assim, nesse escritório que eu trabalhei. Depois ele saiu, foi para outro escritório, enfim, mas até hoje tá na luta.
0: Muito, muito batalhador. E eu, com... e eu descobri que ele tava fazendo advocacia por causa da, da maneira Sim. como ele tava se vestindo, na estileirinha. O da
1: terno da... é engraçado porque, assim, tu vê o cara de terno à noite, ou ele tá saindo da missa ou tá saindo do escritório. Então, assim... <risos> às vezes eu... Pastor. É, ou tava formatura, as pessoas pegam perto, perto. Porque daí eu, eu ia de terno e ficava o tempo todo, saía, ia pro bar de terno. Daí as pessoas... Pegavam no pé, é. enfim, tá ou tá vindo da formatura, ou tá vindo casamento, ou tá vindo, ou é advogado, ou é pastor, ou tá querendo enganar alguém, eu Só eu pego no pé. O cara que sai de terno de casa de manhã, ele precisa vender, né? Sim. Então, assim, é, é, é. Mas é um símbolo, né? Eu, obviamente, que se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher, eu trabalharia de bermuda e chinelo o dia todo, de camiseta. Mas é, há, há essa cultura, há esse simbolismo no direito e a gente precisa se adequar. Então, eu, eu procuro, né, dentro do escritório. É, é, pedir para o pessoal orientar que o, o cliente espera o seu advogado bem apresentado, o seu claro. advogado né, isso influencia. E... É, eu vejo teus stories lá com várias roupas no elevador, eu acho <risos> aquilo muito foda. Você aí, pode ser o caralho né? isso daí, mano. E aí além do terno no júri, que era simbolismo do júri, é, a gente usa a veste talar, que é aquela beca preta uhum. que a gente coloca por cima, aí nos júris, nos julgamentos, assim, para demonstrar o respeito pro jogador. Né? Aí
0: no, no início tu, tu metiu um ternozinho da Renner, hoje tu, ah. tá, tu tá da brooksfield hoje. <risos> tá, né? Cara, isso engraçado. É Qual que graça... é a lógica que tu fala? É, Pode falar. É Faz o passado Isso é engraçado
1: também, isso é engraçado. Porque realmente, cara, no início, assim, a gente sem dinheiro, usando terno, né, irmão? Assim, então a gente pegava e ia onde dá. A terno da Renner, aquele que era quente no verão, é frio no inverno, <risos> e a consegue se mexer mas a gente vai evoluindo eu, eu levo muito na minha vida essa essa, essa tônica assim de, de, de não dar saltos muito longos mas dar pequenos saltos sabe? devagarzinho então você vai melhorando você vai melhorando a roupa que você usa mas você hoje já calça, tem uns tem... ternozinho do não, não, hoje, três dígitos hoje, quatro dígitos é, hoje, já felizmente assim a Brooksfield é onde eu costumo costumo comprar assim até pela pela pela, pela... desde que eu comecei a ter uma condição melhor é, pela qualidade do terno a, o caimento eu acho que isso faz diferença né? quando a gente não entende é muito doido assim quando tu vem de baixo tu não entende, tudo tá bom. E tu começa a conhecer coisas melhores né velho claro. no início tu não sabe que é um terno bem cortado tu bota aquele terno parece que tu pegou o terno do avô assim largo na perna e aí tu olha poxa mas o terno dá para dar uma cortada aqui embaixo ele ficar afinado fica né? na grife exato na, né? na grife e tu começa a aprender essas coisas né tomar vinho quando tu começa a tomar vinho tu toma qualquer coisa que a gente quer vinho tu toma vinho tu tem a canção canção lá, aquele... de pescoço exato maravilhoso doce e aí tu começa não dá dor de cabeça não dá não, imagina, não, cinco não dá pila, aquele de cinco litros é, é maravilhoso, né? maravilhoso, e aí tu maravilhoso começa a tomar vinho melhor tu começa a ver opa tem diferença Acho que a vida é isso. A gente começa a ter... E, e outra uma coisa é perigosa, né? Quando tu gosta... Tu bo, quando tu pega, prova o bom, tu não quer mais ruim. Exato. Tu quer voltar, né? Exato. E aí tu começa a buscar, a gente melhorar. Daí,
0: tá na Brooksfield, aí agora não é só pra Renner, cima. Né? Não, não é. usa mais a Renner. Eu gosto muito da Renner, inclusive. <risos> Mas hoje eu gosto mesmo da Ru.
1: Eu gosto da Ru, porque
0: a Ru é nossa patrocinadora oficial e ela mandou um presente pra você É mesmo? pô. Ó, vou pegar uma... Agradeço. Eu estou com a armadura da... Dá uma cuspida aqui. <risos> vou pegar essa cerveja aqui... A RU é uma marca aqui de garopaba, que tá surgindo aí no mercado com, além da roupa, outros produtinhos, né? Então sigam aí a RU. Vou botar aonde? Na minha mão. Aqui, ó. Editor, por favor, bota aqui na minha mão. O editor tá aqui do meu lado já pensando, filha da puta. <risos> Não vou abrir o teu presente. <risos> tá aqui o teu presente?
1: Porra, obrigado, valeu Ru, valeu, valeu. É uma. Peixe. Vamos...
0: Tem todo um, tem todo um negócio aí, porque Eu a Ru, bonitinho. ela, ela não te dá só um presente, ela te Copinha. entrega uma experiência. Olha, aí, ó. um copo. O que caiu é? Um adesivo. Adesivo. Uma cartinha. Um canudo. Boa. Na minha caixinha não veio cartinha, viu João? Você puxa saco
1: show, show, valeu, Aê. vou conhecer vou me inteirar mais sobre a Rua presentinho da Rua pro nosso convidado certamente, sendo de Garopaba é coisa boa, vindo de Garopaba tem qualidade, né? e tem que apoiar, é isso aí obrigado certamente. meninos, a gente tem que se ajudar, valeu Ru. obrigado, pode guardar pra nós tamo junto, depois eu faço ali um mexer um no Instagram, né? valeu
0: brigadão, Gui aí voltamos aqui, tá, tá tomando cerveja aí? não tô, vai tomar hã, de canutinho né tô tomando... não. não. A cerveja que nós estamos tomando é uma cerveja da Fari, que é o patrocinador oficial aqui do evento, tá sempre aqui. Fari, ó, maravilhosa. Essa aqui é uma cerveja da Guarda do Imbaú, É uma Ipa. Tu gosta de Ipa? Cervejinha, Gosto, aham. Uh -huh. Cervejinha mais Gosto ma Mais, ações, mais tá grossa. Mais Boa.
1: No início, as pessoas que tomam a chazeira, depois, depois vai acostumando. Ainda, é né? boa. A Fari, ela, todas as cervejas têm nome de praia. E. O
0: corpo da cerveja é, tem relação também com a praia, isso é muito interessante, nossa, há nossa. um estudo em torno Também de Garopaba, disso. né? Também de Garopaba, a Fari tá. é uma cervejaria de Garopaba que entrega para o Brasil todo. Aí, beleza, chegamos no ponto que tu decidiu ser um advogado criminalista e tu levou isso para dentro com o teu sócio, o teu sócio não é um advogado criminalista e vocês criaram esse balanço dentro da Araújo Sandini. É, é
1: isso? É, esse foi um dos motivos, tá? foi, inclusive, que me fez sair desse escritório que eu trabalhava, porque lá não era o, o criminal uhum. a área de preferência do escritório. Então, ali eu estava sendo algo que eu não queria ser, porque o criminal veio na minha vida durante a faculdade, a partir de leituras que eu fiz, de congressos que eu participei, de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, eu passei a entender o direito penal de uma outra forma e querer vi vivenciar isso. Uhum. Só que o escritório que eu trabalhava, de alguma forma, não queria... Não era o, a persona deles, o plano de negócios dele não estava dentro criminal, então eu vi que eu estava indo construindo uma carreira numa empresa que não estava alinhada, alinhada com o meu propósito talvez profissional, foi um dos motivos predominantes para que eu saísse e montasse e aí, desde o início a minha perspectiva a minha, minha, minha ideia era ser um criminalista mas eu ainda não era um criminalista né? então Sim. eu ligo para o Felipe e falo Felipe eu tenho um plano de negócio que é montar um escritório em Garopaba, é, apresentar um outro modelo, uma coisa mais dinâmica mais moderna, com, com, uma, com uma relação mais humana com o cliente Sabe, fazer uma, 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 um escritório de advocacia jovem, tirar esse formalismo da advocacia e montar uma, quase uma startup jurídica. Assim, isso, um isso, tem, isso envolve também o uso das redes sociais? Uso das redes sociais. Tu usou, tu usou, uma usou comunicação, bastante as redes sociais, sim, é? muito, muito. Uma comunicação mais direta, menos formal, mais jovial, uma coisa menos juridiquês... Sabe? Desde o posicionamento nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é um site mais... Sabe? Eu, ficou mais popular. Mais popular, exato. Mais humano. É. Eu uso o conceito. Humanizar, sabe? Fazer... É, entender o, o processo do cliente como um fenômeno o jurídico dele. Não, não ter aquilo industrializado, saca? Uhum. Assim, olha, é, mais uma causa, vai entrar meu dinheiro, eu vou resolver o problema e vem a próxima. Então, assim, tentar dar um atendimento personalizado. Porque eu via isso nos outros escritórios. o cara vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vira, começa a virar mais uma causa, mais um processo e eu tentava dar um olhar mais... Eu não gosto muito do conceito artesanal, eu gosto do conceito de alfaiataria. Né? Cada caso, cada caso, uma, uma tá. solução. Como cada corpo interno né? Como se de interno. Então, é... e aí... Só que, cara, eu não era um criminalista. Então, assim, eu, 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 eu construí isso, joguei essa ideia, chamei o Felipe, falei, velho, vamos montar um escritório, eu vou atuar no penal criminal, e nas áreas que eu atuei nesse escritório durante cinco anos, que era, velho, geralzão. Cível, trabalhista, pega família, tudo. pega tudo. Até porque eu não tava em posição de escolher naquela época. Causa, batia na porta, eu pegava e, cara, é dinheiro no bolso, sabe? E o nosso investimento inicial foi engraçado, que a gente pegou uma sala, e essa história é engraçada por quê? Porque a gente foi procurar sala. Dois moleques de 23 anos, 22 procurando sala para montar esse escritório de advocacia em Garopaba. Cara, ninguém queria alugar pra gente. O então, assim, olhava pra gente, não vou alugar uma sala, esses caras vão fechar em um mês, dois meses. Tem, e aí, assim, o, o, onde a gente ficou cinco anos, é, que, que a gente ficou cinco anos ali na, na, na Francisco Pacheco de Souza, hoje a gente dá risada com ele, né? O Seu Alcides, até um abraço pro Seu Alcides. que a gente bateu na porta dele, tipo começou a procurar sala. Seu Alcides, a gente queria alugar aqui. E ele, casualmente, era advogado. Só que advogado já aposentado, tem prédio em Garopabos, Rio Grande do Sul, ele tá aqui. Ele olhou pra gente. E ele já tinha tido várias experiências de caras que alugaram, não pagaram. Tipo, ali foi várias coisas. Não sei se tu lembra, era o Claro ali claro, na, claro, claro. na Francisco Pacheco é de Souza. Mas que o C exato, C ali, e aí cara, ele não botou fé, ele falou assim, mas vocês, do vocês, coitado, vocês dois não, não vão conseguir montar escritório e tal, tal, tal. ele nos meio que não, não deu muita fé, sabe, pediu fiador, pediu um monte de coisa, e a gente implorou, a gente precisa da sua sala, não tem fiador, não tem patrimônio, não tem bem, não tem garantia, não tem dinheiro, tem é não precisa entrar para vender, para pagar o aluguel no fim do mês, né? essa é a realidade, <risos> assim, se contenta com isso, que o cara ficou com pena da gente, <risos> e deixou assim, <risos> falou, tá, Vamos botar esses guris, cara. E dali a gente pagou o primeiro aluguel e nunca atrasou nenhum aluguel, reformou o prédio e a gente construiu uma história de amizade com ele. Hoje, ficaram ele cinco anos ali naquela Cinco cidade. anos naquela sala, né? Depois a gente reformou, era uma sala grande. A gente começou assim, tu então, entrava na sala, era duas, eram duas mesas lá no fundo, duas poltronas, uma cafeteira, não tinha divisória, não tinha nada. Era assim, um terror. Não sei como, não sei como as pessoas não contratavam, assim. Acho que era pena mesmo. Assim, a pessoa chegava <risos> lá e falava vou dar vou contratar esses meninos aqui porque... Cara, não, não tinha assim, era sem estrutura, a gente era jovem, cara de menino, não tinha história na advocacia, não tinha família de advocacia. Mas enfim, o negócio foi acontecendo. Não tinha o que apresentar além da claro. sinceridade. Botão, lembra assim, a gente botou uma botou uma, uma, uma película preta, parecia assim um negócio horrível assim, não tinha arquiteto, não tinha. Mas as coisas foram acontecendo, velho. E aí ali a gente começou, comecei atendendo todas as áreas no início, cível, família, trabalhista e tal, e aí comecei a funilar minha carreira pro criminal. Aí eu, eu ali eu estabeleço que eu quero ser criminalista, começo a fazer o quê? É, delimitar meu conteúdo, começo a gerar conteúdo, né? Fui estudar, fui fazer especialização, fui integrar comissões da OAB, associações, e começar a me posicionar como criminalista. Criar um corpo de Exato, criminalista. Exato. E começar a ir para a internet, me manifestar sobre assuntos polêmicos que tinham, né? O criminal está sempre em pauta em várias situações. Então, fui para que as pessoas vissem que eu era criminalista e paguei um preço por isso porque o criminal ele tem uma uma pegada Eu amo ou odeio né eu odeio então assim eu eu, eu comecei a atrair é, pessoas que gostavam do criminal automaticamente rejeitar pessoas que não gostavam do, do criminal e, velho, ali as pessoas começaram a me procurar. E aí tem uma situação que é que aí a gente pode até conversar depois, mas, enfim, que é o meu primeiro grande caso de repercussão, né? Que é algum caso de Invituba, que sai na TV, Vamos enfim. falar, vamos...
0: esse caso é um caso que eu não sei nada sobre ele. Eu só sei que foi um dos primeiros, foi o primeiro ou foi um repercussão, dos Repercussão, não. não o foi o primeiro caso, caso de sim. repercussão Exato, que já como na criminalista. Antes disso, a gente vai falar da Tilly Bins Garopaba. Tá aqui, na TV. Tilly Bins Garopaba é patrocinadora oficial desse podcast. E ela não é só óculos escuro gente. A Tilly ela é aqui, ó, armação. Essa armação, ela é da Tilly Então você vai na Tilly Garopaba, conversa lá com a Jô, com o Lô, com a Larissa, e troca uma ideia com eles sobre o seu probleminha de vista, que eles vão te indicar uma armação bonita, vão te indicar um optometrista, um oftalmologista, sei lá quem quer que seja, e você vai conseguir comprar num preço bom, uma armação estilosa. Então, Tilly Garopaba, óculos escuro Smartwatch, ó aqui Smartwatch, Smartwatch Tem bagzinha também. A Tilibins é um universo. Vai na Tilibins, cola lá, vai ser bem atendido. Talvez você ganhe um brinde. Vai que né? Fala que assistiu aqui no Pó de Peixe. Quem sabe rola um brinde, dá uma chorada. E é isso aí, TiliBins, sempre aqui com a gente, sempre com o Pó de Peixe. Agora vamos lá. Primeiro caso de repercussão foi um caso ali em Bituba, que tu deve ter criado inimigo. Demais, mano. Porque eu, eu, tava, eu tava no Nordeste, quando eu soube desse caso, os caras falaram, pô, rolou um caso tenso, e o advogado é o Guiza e tá guerra lá. Me conta, qual foi o seu maior caso de repercussão, o caso que te, que te botou assim na prateleira de, pô, esse cara é um advogado criminalista?
1: Então, cara, nesse, nesse primeiro ano que o escritório junto com o Felipe foi 2016, a gente eu, eu estabeleci essa meta. Falei, cara, eu, eu sou novo, a gente está abrindo um escritório, eu preciso construir a minha carreira como criminalista. É. Comecei a me manifestar, comecei a me posicionar como criminalista e surge esse caso. Enfim, esse caso cai no meu colo né, através de uma situação específica para me contratarem. É uma família, o filho, aparentemente uma família comum, pessoas trabalhadoras da comunidade, o filho teve uma, um surto e acabou matando uma criança, né, de um índio de dois anos de idade. Um índio né? de dois, um dois índio anos de idade aí. que estava com a mãe na, 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 na rodoviária, degola essa criança e, e essa criança morre e tal. Esse caso era, de, era final do ano. Cara, isso ganha mídia, ganha jornal, jornal nacional e tal. Isso, esse caso pinta para mim e eu venho e reflito, cara. Chico, pra tu chama, defender o cara que o Felipe, degolou um exato, índio, exato. um menino de dois um criança, anos. dois anos. Que tava com a mãe na rua, vulnerável e tal, todo um contexto trágico, né? E, cara, eu sento com o Felipe e falo, e aí, Felipe? O Felipe fala, cara, esse caso aí vai nos trazer muita dor de cabeça e tal, e as pessoas vão nos julgar, enfim. Mas eu refleti e falei, velho, eu liguei para um, um guru meu, que é o Jader Marx, que hoje é o advogado do caso da, da Boate Kiss. Né? Hum. liguei para o Jader, que era meu professor de cursos, era um cara que eu acompanhava há muito tempo e que era, tinha atuado em muitos casos de repercussão. Atuou no caso do, do menino Bernardo, do, do lado do médico Leandro Baldrini que, que é acusado de matar e enterrar o filho. Atuou no caso... É, enfim, uma série de casos mediáticos do Brasil, o Jader. É, e é um dos grandes tribunos assim, do, do Brasil. E o Jader, eu tinha feito alguns cursos com ele, liguei para o e falei, Jader, olha só, Fui consultado, me procuraram o um caso do cara que matou um e tal, tal, tal. Ele, me perguntou, ele falou assim para mim, tu quer ser criminalista? Eu falei, sim. Se tu quer ser criminalista, meu amigo, não, tu não pode escolher caso. Vai, ficar para dentro, pode ser uma grande oportunidade e, e para te ganhar notoriedade, assume, faz o teu melhor. Né? De forma alguma, tu tá. É, dando ok pro que foi feito, tu tá defendendo o direito desse cara, esse cara é uma pessoa, mal ou bem, mesmo ele sendo um monstro, é isso aí. Cara, eu pego aquilo, ligo para outro grande amigo meu, grande guru, que é o Erso Quaresma, advogado Erso do goleiro é o, Bruno. O careca. É, que foi advogado
0: do goleiro Bruno. Meu, aquele cara é foda, eu acho aquele cara. Inclusive, Erso, se você quiser vir aqui, você pode, <risos> vamos, cara. Vamos, vamos, vamos Faz pronunciar. um contato para ele. Eu vamos acho pronunciar. aquele cara é muito foda, Erso mano. Esse é meu
1: grande amigo, o cara assim, se estornou, foi uma relação muito louca, porque ele tinha sido advogado do goleiro Bruno tinha sido suspenso da OAB porque foi flagrado usando droga, mas teve que é. ser feito, né? Boa, e depois Ayers. ele recupera a carreira, e eu chamo ele para palestrar na Universidade do Tubarão, quando eu era presidente do centro acadêmico. E a OAB queria brecar na época local, a vinda dele, por causa desse histórico todo, e eu bato o pé com a OAB, consigo articular o evento, trago ele e ele cria uma gratidão por mim. Então, hoje a gente se considera amigos, vê sempre que dá. Ah, que da hora. Mas, enfim, eu ligo pro Erso, pro Jader, os outros falam, cara, quer ser criminalista, velho? não pode escolher causa, pega a tua vai. oportunidade. Vai. Hum. E aí, eu assumo essa defesa, cara, e aí é, é um momento, é um monte de de águas. Porque eu apareço na TV, então, assim, com 23 anos eu ganho eu apareço em rede nacional, falando, tem uma foto minha no Instagram, assim, que é a Globo, a SBT, a Record, todo mundo quer me entrevistar e eu falando. E, ao mesmo tempo, é aquele caso dramático com as pessoas, meus amigos de escola, falando assim, Guilherme, como é que tu assumiu a defesa do cara que matou uma criança? Eu trabalho aquilo mentalmente. Eu falo, olha, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para defender. E eu cara encaro a defesa desse cara e vou para a defesa. E a gente faz uma defesa satisfatória, tem um resultado satisfatório, ele acaba sendo internado, porque se comprova no curso do processo que ele tem uma, 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 uma doença mental, enfim, e acaba sendo internado, enfim. A gente faz um júri, na época, Câmara de Vereadores lotada de Imbituba. Júri assim, popular? Júri popular, aham. Uhum. Todo mundo querendo matar ele. Cara, a FUNA é envolvida, porque era um índio. Então, assim, caso emblemático e a gente consegue um resultado satisfatório faz uma boa apresentação na época até muitas pessoas falaram que a gente foi bem foi, foi elogiaram mesmo que o resultado tenha sido uma internação então, não tinha como absolver também porque estava ali a prova de uma filmagem e dali cara assim começam a surgir outras demandas e a gente começa eu começo a crescer como criminalista é que daí tu começou já tipo no auge né cara tu começou é. defendendo uma
0: situação que envolve mano eu tenho uma filha de três anos mano. sim e aí, quando eu penso, me dá um embrulho só de pensar isso, mano. Só, só de pensar que, cara, se, talvez se eu tivesse, se fosse eu no teu lugar e eu tivesse a, a Catarina, minha filha, eu não ia conseguir defender esse cara, eu acho. E talvez por isso que eu nunca seria um advogado, porque eu acho que tem que ter muito estômago, mano. Sim. Tem que ter muito estômago de, de tu conseguir olhar com, com isenção, de tirar o coração e trabalhar só com a razão nesse Sim. sentido. Porque eu imagino que nesse processo, brother, e, Tu deve ter, deve ter doído em ti também. Tu olhar para aquele cara e tu saber que, sei lá, mano, o cara degolou uma criança de dois anos, mano. Sim. Deve ter sido muito bizarro cara, pra é um processo... Como é que foi mentalmente pra ti isso? Isso te abalou? Ou quando. Porque às vezes é isso, né? Hum. Acontece contigo essa situação. E ou tu sofre um dano e tu repensa, ou tu fala, mano, eu faço isso aqui com tranquilidade. Sim. Eu vou conseguir. Se, eu... Se passou isso aqui. Eu sei que eu vou dar assalto grande. E parece que sim, parece que tu conseguiu administrar isso, porque dali pra frente tu pegou vários casos gigantes. Sim, sim.
1: Né? E com certeza doeram, doeriam se fosse numa pessoa sim. que não é tu. Mas eu acho é. que eu comecei pelo inverso. Eu comecei pelo mais grave. É. Depois dali eu nunca peguei algo assim tão chocante, vou dizer. É, é... Até porque, pô, é difícil ser sim. mais chocante do que Degou uma, um cara, uma criança um de dois anos. E tal. Mas assim, cara, eu internalizei, eu tentei racionalizar a coisa, sabe? Tá, foi, eu pensei assim, olha... É... Essa pessoa que fez isso é uma pessoa, tem uma família, é, tem uma mãe, tem uma irmã, tem um pai que estão sofrendo também, não sei se tanto quanto o pai da criança que morreu, mas estão sofrendo, estão sendo julgados. Essa pessoa, é, mal ou bem, ela tem direitos, ela, é um, cidadão, ela é, é um cidadão, ele precisa ter o direito garantido. E eu entro nesse processo com essa cabeça dizendo assim, olha, eu preciso defender apenas que ele tenha direito a um processo justo. Eu não, de ele, eu não preciso entrar para livrar ele. Não preciso entrar para que ele saia pela porta da frente. tem que garantir frente. o mínimo de direito eu que preciso, ele tem. Exato. Eu preciso ele dar tem. dignidade minimamente para que ele tenha um processo justo. Eu internalizo isso, é, pago esse preço e a partir dali, cara, eu, eu passo a cada vez mais adquirir essa percepção de que o advogado ele está ali para ser contra poder. Porque o poder do Estado está ali para ferrar as pessoas no sentido de processá-las, né? O Estado está ali para processar as pessoas, independente do que elas fizeram. E é preciso ter alguém que vai ter a coragem de ser contra o poder, independente do que as pessoas fizeram. Qual, nesse, porque até, até
0: então, até esse caso, você era o Guilherme Silva Araújo, um moleque que veio de baixo, que passou os seus percalços, que se formou, uhum. que montou um escritório, e que pô, era um cara bem quisto, um moleque, porra, batalhador, novo. Agora... Do momento que você passa a defender esse cara, que degolou uma criança de dois anos, que era um índio, você deve ter pagado o preço. Qual foi o preço mais caro? Como é que foi, depois disso, andar na rua, sair na rua? Teve amigo teu que deixou de falar contigo? A tua relação com, sei lá, com policiais, por exemplo? O que, que, o que, que mais te machucou nesse processo? Porque eu tiro muito pra mim também, quando eu me posicionei politicamente, eu perdi a maioria dos meus familiares, por Sim. exemplo, né? Se isso dói ou não, é outra situação. Sim. Mas pra ti, teve alguma coisa assim que tu falou, cara, esse preço,
1: ele doeu um pouco. Uhum. É, assim, tá, eu sempre na minha vida, é, nunca, sempre, nunca gostei de nadar com a maré. Sempre fui um cara que tive personalidade, não tive nenhum problema de, de algum modo, é, contestar o status quo que eu estava posto. Uhum. Então eu nunca fui um cara padrão assim de ter que ir com a maré, de ter que me submeter àquilo que os outros estabeleciam. Então, você sempre modo, foi um cara de personalidade. Isso é, é teu. É meu é, é meu ser um, ser um cara de alguma forma subversivo, você pode usar essa, esse, esse termo. Ser alguém que, que tem senso crítico, que pega a coisa que está posta e contesta. Diz, olha, por que, que eu tenho que ser assim? Por que, que eu tenho que me, me, me submeter ao que estão dizendo? Eu preciso analisar, <risos> né? Então Quando isso acontece, velho, são vários fenômenos. Muitas pessoas me parabenizam, Cara, parabéns pela coragem, parabéns pelo posicionamento na TV, vi você falando, entendo que é o teu trabalho, entendo que tu não tá apoiando o que essa pessoa fez, entendo que tu tá só garantindo os direitos pessoas que tinham uma capacidade maior de discernimento, me falaram isso. Muitas. Foi a menor parcela? Não, acho que foi meio a meio. meia meio? É, meio a meio. Muitos sim. parabéns, muita gente, poxa, legal ver o Guilherme daqui num caso desse e tal. Muitas também falavam bem, mas por trás pensavam alguma outra coisa, sim. sempre tem, né? sim. Mas o que me chocou muito foi um dia que eu parei no posto, que eu trabalhava, né, pra tomar uma cerveja ou meu abastecer, e um amigo meu de infância é... chega e fala pra mim assim: Cara, tô chateado contigo. Tô chateado contigo. Uhum. E eu falo: Por quê, Fulano? Ele fala assim: Pô, tu defendeu aquele cara lá, cara. Isso já tinha passado um pouco o caso, assim, um ano. Tu defendeu o cara que matou aquela criança, cara. Como é que tu teve capacidade de fazer isso? E, eu, e era um cara que me conhecia, sabe, velho? Um cara que me conhecia, um cara que sabia da minha índole, sabia da minha, da minha honestidade, sabia da forma com que eu encaro o mundo. E ele, imagina, eu pensei, se esse cara aqui é meu amigo ficou chateado, imagina as pessoas que não me conhecem. Só que aí eu fiz um trabalho de, cara, tentar desconstruir isso ao longo do tempo. Então eu comecei a conversar com as pessoas. Falar, olha, é, é, eu não estou apoiando o que ele fez, eu estou defendendo um processo justo. Eu, inclusive, o aconselhei na época a confessar o crime. Porque, cara, na época eles não tinham nem autoria desse crime. Eles tinham preso um cara, prendido um cara errado e, esse, e o acusado efetivamente foi preso depois. E eu falo para ele, confessa. Eu previ que ele precisava de tratamento na época. Então, cara, eu acho que foram várias sensações. Sensações de pessoas que apoiaram, sensação de pessoas que me julgaram, mas isso que tu trouxe de pessoas que não me conheciam reafirmaram uma persona do Guilherme, defensor de bandido mas, Que eu vim desconstruindo ao longo do tempo. Porque muitas dessas pessoas vieram a me pre a precisar. Isso é um fenômeno muito louco que aconteceu comigo. Porque lá de 2016 até agora, esses cinco anos, muitas pessoas que viraram de algum modo as costas pra mim, muitas pessoas que me olharam atravessado, que julgaram. tiveram o primo preso. A mãe com problema criminal, o pai com problema criminal. Eu ia procurar. Então era um efeito meio assim: amo e, eu amo, amo e odeio, sabe? Amor e ódio. Porque, querendo
0: ou não, um caso desse, as
1: pessoas gostem
0: ou não, tu te projetou, vendo o meu caso. Eles podem no não caso. gostar, mas pô, o cara tá lá, mano. E aí, quando a coisa ficou feia, mano, o Guiz é o cara foda. Eu não gosto do que ele fez, mas ele é o cara foda. Muito e, e a tua sensação, eu imagino, a tua sensação foi assim. Mano, agora
1: eu tô no jogo. Foi essa a sensação. Né? Tu é, sentiu? Eu, me isso, conheceram, né? agora, agora, agora eu me projetei. E aí, óbvio, que não era é só isso. Que... E assim, também falo, Tafa, tá, não foi. Eu sempre gosto de falar, né, que, que vencer na vida, se é possível dizer assim, ou ter sucesso, é uma combinação de você ter oportunidade e ao mesmo tempo você estar tá preparado para a oportunidade. É, o Maquiavel fa fala muito isso, né? da virtude e da fortuna. Você tem que ser afortunado, você tem que ter oportunidade, as coisas têm que acontecer, mas ao mesmo tempo você tem que ter virtudes para poder, quando vem essa oportunidade. E quando eu pego esse caso, não é o Guilherme que surge naquele momento, é o Guilherme que vem se preparando a tempo. Já estava num caminho para aquilo dali. É que quando você se depara com essa oportunidade, vai para a TV, tem entrevista minha, aí eu cago, assim, um moleque, com 23 anos uma pressão sinistra falando no jornal eu vou, querer,
0: eu vou querer saber do depois, porque agora a gente vai entrar com o sushi porque eu tô com fome, e nós temos o patrocínio do Satoruji que vai trazer um sushizinho pra nós, a Duda vai trazer, nossa Boa. produtora querida depois eu vou querer saber sobre o Guilherme de hoje, e o Guilherme nesse momento assim beleza entra um, um sushizinho, olha aí olha ele
1: isso
0: aqui é o Keteriak? é a Show aí, pô. Ele não trouxe telhac, não. Olha isso, bicho.
1: Tá bonito, tá bonito. Gosta de sushi, Gui? Gosta, Gosto, né? pô. É
0: ele num sushi, não, sushizinho. Satorogi, muito obrigado. Muito obrigado. Gui, o que que acontece? O Guilherme, quando se formou, se tornou um advogado criminalista, tinha até 23 anos. Quantos anos você tem hoje? 30. 30 anos, a minha idade. 91? 91. Acho que mês tá? Novembro. 3 de novembro. Eu sou de maio. O que, que acontece, Gui? Eu imagino que hoje tu... Né, quantas unidades da Araújo Sandini são? Cinco. Você, hoje você tem cinco unidades da Araújo Sandini, yeah. você está com 30 anos e você está muito bem, você é um cara que todo mundo respeita, goste ou não, mas todo mundo respeita, um cara bem sucedido, um cara que gere muito bem a sua empresa, um grande gestor, eu vejo isso e vejo as pessoas falarem isso, cara que tem o respeito, sobretudo, dos próprios colaboradores. E antes, quando você tinha até, sei lá, 24, 25 anos, você estava ali naquela saída do, da faculdade, com aquilo tudo na cabeça, com tesão, aquela coisa militante político, né? Aquela coisa... Ah. E provavelmente nesse percurso, muitas coisas mudaram para você. Qual que é a maior diferença hoje entre o Guilherme daquele momento dos 22, 23 anos e o Guilherme hoje dos 30 anos. Quais, quais erros você vê que você cometeu, que foram bons, ok, parte do processo, mas que hoje você não faria mais? E, e, e qual a principal, a principal diferença entre esses dois Guilhermes hoje?
1: Cara, eu acho que o tempo ele me trouxe, dentre várias coisas, a tranquilidade de parar, sabe, tá, antes de agir e pensar. Eu, eu era muito impetuoso. Eu sempre fui um cara muito sanguíneo, muito impetuoso. Muito de fazer as coisas com coração, com, 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 com sangue, sabe? E, e, e eu comecei agora, depois de passando o tempo, de raciocinar antes de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu comprei muitas brigas, eu era um cara muito impetuoso no sentido de, na minha atuação, eu discutia com o promotor na audiência, discutia com o juiz, discutia com o colega advogado, eu queria me impor, entende? De forma um pouco exagerada. E me posicionava também nas redes sociais muito, é, de forma a ficar batendo boca sobre política, Coisas que eu vi que, de algum modo, não me agregavam né, e me prejudicavam. Então, a minha visão hoje é, é entender o que vale e o que não vale, quais brigas va que, eu, que eu tenho que, que, que comprar e não comprar. Então, eu posso dizer assim que brigar menos, né, estabelecer uma, uma visão mais, mais racional das coisas, acho que é a gran grande diferença aí do, do Guilherme daquela época para o Guilherme de agora. Porque aquele, aquele Guilherme era um Guilherme que estava... Com vontade, né, bicho?
0: Tava querendo mostrar precisa, serviço. Não. E eu lembro que tu era. Porque eu sempre fui tretador na internet. E eu. Não. Eu não tinha nem motivo, como tu tinha, de botar o pé no freio e dizer assim, porra, isso aqui não vale a pena. Porque paga o preço, mano. Quando a gente se posiciona, seja politicamente, seja né, sobre um assunto determinado, você paga um preço. Né? Você acaba. Não dá pra agradar todo mundo. E eu nunca tive um um motivo pra não... Né? Se, porra, vou, vou parar de me posicionar. Então, eu, eu, eu fiquei muito tempo cometendo esses erros e tudo mais. E, e eu imagino que pra ti, comercialmente, teve uma hora que tu pensou, bom, eu tenho que botar o pé no freio, porque senão eu vou perder cliente, né? E, e tu se posicionava, inclusive, politicamente, né? Sim. E, e aí, eu já quero aproveitar esse gancho para falar sobre aquele, o período político... Né, uh, da situação do impeachment da Dilma. Naquele, naquele período ali, tu fez uns inimigozinhos, né? Porque tu se posicionou muito como, no sentido de que aquilo ali foi um golpe jurídico e tudo mais, a Lava jato, uhum. e tudo mais. Aquele momento ali, de certa forma, eu imagino que tu criou inimigo, mas eu imagino também que tu tenha se projetado naquele, naquele, naquele momento ali. Como é que foi aquele momento político ali de impeachment da Dilma, ou enfim, barra, barra prisão do Lula. Na, tu se posicionou tanto quanto ser um golpe na Dilma, tanto quanto o processo do Lula ser um processo falho, fraco, enfim. Como é
1: que foi essa, essa questão política no sentido no âmbito nacional ali? Sim. Então, essa questão, Tafa, assim, é, de começar a pensar a maneira de se posicionar nas redes é uma coisa que fez, vem acontecendo comigo ao longo do tempo. Porque eu não escondo de, de ninguém, eu tenho uma posição de esquerda. Então, isso é uma coisa que eu falo e não tenho problema algum em dizer isso. Eu sou uma pessoa, tem uma visão de esquerda, é, me constitui assim como, como, como advogado, como pessoa que pensa a, a política a partir de um ideal de esquerda, um ideal comunitário, um ideal progressista, um ideal não conservador. Essa é a minha visão e isso eu não tenho problema algum em assumir nenhum uhum. tipo de, de espaço de fala. As pessoas sabem, inclusive. Né? Só, todo mundo sabe. Agora, uh, o problema é que o advogado, ele é também um vendedor. Ele precisa de Contratos, ele precisa de demandas, ele precisa de pessoas. E quando você se posiciona muito dessa forma, você fecha a porta com muitos, muitas pessoas. E eu comecei a ser avisado por pessoas, até que eram minhas amigas. Falavam, olha, cara, fulano tinha interesse de te contratar. Mas como tu é petista, e a gente vivia aquele epicentro do ódio do PT. A polarização no auge. Exato, não era uma coisa... Ah, não, o cara de esquerda, o cara de... Não, era o epicentro, o PT era odiado. Você falava em PT era... Era uma coisa, assim, bizarra no Brasil. E eu, um advogado, estava começando a minha carreira. Então, eu postava alguma coisa do Lula. E esses pessoas cara, o cara ia te contratar, o cara pensou de te procurar, ia contratar o escritório, mas ele disse que tu é petista, cara. Let's... Porra, petista ele não contrata. E eu comecei... A... E eu, assim, eu, eu, eu votei no PT, é, mas não, não, nunca fui filiado. Enfim, sempre transitei e dialoguei com o PT, com o PSOL, com os partidos de esquerda, assim, com os partidos de centro. E eu sempre dialoguei. E, cara, aí eu comecei a pensar, poxa, eu tô perdendo, velho, e não tô ganhando tanto. Porque eu militava, militava, militava. E o retorno não vem, você só perde muitas vezes, né? É que ele é um retorno meio que moral, né, mano? É, é exato. De tu te
0: posicionar e tu dar argumentos que às vezes vai ajudar outras pessoas, mas comercialmente. Não compartilhar
1: teu post e tal, Isso. tu te sente bem. Mas Na, é comercialmente, nada. Ah. E aí eu comecei a, a, a botar o pé no freio e, cara, até porque durante esse período eu passei a advogar muito também pra políticos nesse meio tempo, né? Ah, é? Sim, é. Teve do, algum famoso? Dentro conhecido? do penal, cara, teve, 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 teve a deputada Paulinha, eu advogo pra ela, né? Naquele caso da, que ela foi, que ela foi com o decote na Assembleia Legislativa. Tu que advogou pra ela? Sou advogado dela, atualmente, sou advogado dela. Que fiz as queixas crimes contra as pessoas que ofenderam ela na internet, né? E deu B.O. aquilo lá? Cara, nós entramos com várias ações no Brasil todo, porque ela foi lembra que ela foi para a posse de decote e aí o pessoal começou a xingar ela, ela tá. nas redes sociais. E aí ela se sentiu ofendida, a que instaurou o um inquérito e a gente ficou contratado na época para ajuizar as ações penais Caralho. É, contra as pessoas, enfim. E tive outros, outros políticos que eu defendi, mas aí são questões que é importante manter em sigilo, que são sim, processos sim, sim, alcatraz, sim. É, hemorragia, saldo negativo, que são operações de penal e econômico, porque daí depois na minha carreira eu fiz uma, um giro eu, eu comecei com o penal tradicional. O que, que é penal tradicional? Roubo, Homicídio, estupro, estupro, furto, tráfico e tal. Isso é penal tradicional, penal de rua, né? E com um determinado momento de crescimento, virando professor, fazendo mestrado, é, estudando, Aí tu começou assumindo a... As posições. Grandes. Exato, tô assumindo posições na OAB, comecei a ganhar mais é, visibilidade. E dinheiro. E começo, exato, a pegar causas maiores, a pegar causas... Porque o penal é o penal do cara que furta uma galinha e do cara que desvia 10 milhões. Isso é direito penal, entende? Ele precisa de um criminalista. Tá. E aí eu começo a, a, digamos, elitizar um pouco... E os crimes o meu de colarinho tipo. branco, tu começa exato. É o penal econômico que a gente chama, né? Tá. Então eu deixo um penal tradicional... Quer dizer, deixo não, continuo com o penal tradicional, sobretudo aqui em Garopaba, que a minha unidade de Garopaba é a inicial. Então aqui eu tenho uma clientela de maior recorrência... <risos> E quando eu vou para Florianópolis e chego lá como professor de graduação, né, depois eu passo no processo seletivo, vou dar aula na Estácio, depois começo a dar aula em pós-graduação, e aí em Florianópolis eu começo a conhecer um outro, um outro, um outro perfil de cliente e começo a alcançar clientes maiores, clientes melhores, operações grandes. Hoje, a o nosso escritório está nessas maiores operações policiais que envolvem deputado estadual, que envolvem governo do estado, que são essas que eu te falei, operação saldo negativo, operação alcatraz, operação hemorragia, que são operações... Como a Lava Jato, por exemplo, só que aqui em Santa Catarina, nosso escritório representa pessoas ali, agentes políticos, servidores públicos, empresários que estão ali. Então hoje o nosso foco, meu foco, ele é o penal econômico. É a advocacia de agentes políticos, agentes públicos e é, empresários isso que é, são envolvidos em crimes. Isso né? é o auge do, do criminalista? Cara, eu acho que não tem um auge, sabe, Tafa? Eu acho que, que você. É que a minha ideia hoje, eu sempre falo, ela não é ter mais clientes. É ter clientes mais qualificados, entende? Uhum. É, 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 é entregar valor aos meus contratos. É, mas o
0: que eu quero dizer é que não é, não é simples para um escritório de advocacia chegar a advogar nesses grandes casos de, de colarinho branco, enfim, nesses... Imagino que Araújo e Sandini para ter chegado ali
1: é porque né são sinistros. É uma construção, é uma é. construção, né? Você vai advogar para uma pessoa, que vai indicar para outra pessoa, que vai ter um problema pra outra pessoa. Eu acho que não tem auge, né? Você vai pegar so auge, auge, por exemplo, o Zanin que advogou pro Lula no processo da, 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 da do Lula conseguiu é anular. Aí é auge, estão falando de auge, né? Estão falando aí de. Então, cara, mas voltando aí a questão política ali, né? Zanin. É, <risos> Mestre, né, cara? Zanin manja é muito, ídolo, ídolo. Velho, ali eu pego e e é bem o momento que eu tô virando professor, fazendo mestrado, é o Pera momento. Aí.
0: Professor, antes de tu falar do professor, cervejinha, acabou a nossa cerveja. Pelo amor de Deus. Traz outra praia pra nós, pô. Essa aqui é a... Pra essa, vamos ver que pra essa. Fari não é uma praia, é um bicho. Fare baleia franca. É uma apa. Eu vou misturar, foda-se tem problema. Cerveja boa, a gente pode <risos> misturar que não dá ressaca. Não, eu Tomei aqui. um engolve antes. Não, mentira. Não tomei engolve. essa cerveja que ela não dá ressaca. Depende, né, Gui? Tu, tu gosta de tomar é, uma cervejinha, né? Se for Gui? Uma, tu tu 10, gosta né? da baladinha, né, Gui? Gosto, tu é gosto, da revoadinha, gosto. né? Gosto. Que tipo de música tu gosta, assim? Cara, eu sou. todo rapzinho. Eu sou underground,
1: né, velho? Eu cresci na rua, colocar um então, assim, basquete. Basquete, é, um skate, né, cara? Tu sabe? Tu gente. é,
0: tu é. Então é hip hop, né? Hip hop é o que me. Tu gostava, tu gostava de, um, de uma briguinha também, Gui? <risos> gostava, né? Ah, na juventude... Eu soube de uma resenha tua aí, na
1: Unisul, que tu fechou o pau lá na frente da, do Bar da Tita. Na juventude, a gente... Na juventude, a gente descabeçado, né, cara? É, então, assim... Faz merda, balada, tá, quer ser o cara. Aquele negócio do macho, né? Aquele negócio do homem querer se afirmar. É uma coisa muito idiota, que depois a gente vai desconstruindo isso, né? A gente tem 30 anos Os hoje. Exato. Aí já fez as já nossas... Fez as merda. Então, assim, de... de ah... Sujeito que mexe com a tua namorada, tu quer tirar satisfação. É, aquelas idiotices da juventude que a gente passa e que a gente se arrepende, mas que são histórias e que a gente... Que tem que passar. Exato, exato. Que tem mas, que passar. Mas, cara, é, sou, eu sou um cara... Eu acho que tudo isso tem a ver com a minha personalidade. Ser criminalista, ser um cara de esquerda, ser um cara underground, ser um cara que não me posiciona, é acho que tudo um isso tem mais é a ver. Doido. É você não ser padrão, eu não sou um cara padrão. não gosto, não gosto de estabelecer... Eu é, sou é, é um nós. cara informal. Então, isso acho que faz muito parte da minha personalidade, assim, de ser um pouco do contra, ser um pouco contra poder, ser um pouco... Fora sabe, da crítico, curva. Aquele cara que no colégio... Cara, é, contesta é que questionador. Quê? Por quê? Né, porque as pessoas nos apresentam, apresentam cenários, a gente tem sempre duas opções, pegar esse cenário e aceitar, mas aquele cenário geralmente é positivo só para quem apresenta. Sim. Né? Quem apresenta um cenário quer aquele cenário para ela. E aí, é, 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 quem é a pessoa crítica? A pessoa crítica é aquela que pega o cenário, pega aquilo que está posto, reflete, analisa se aquilo é bom pra todo mundo, e diz, olha, não concordo. É, eu acho que isso faz muito, 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 tem muito a ver com a minha profissão. Mas vamos só para concluir a questão do Lula e Dilma. Maravilha. O do Lula, se tu quiser ficar o dia todo falando, <risos> a gente pode. Não tem problema nenhum. Cara, Lula e Dilma é bem... assim, Eu tive a oportunidade de ir pra TV, né? então assim dei uma entrevista ao vivo na época, acho que na RIC, é, na, na Record, sobre a sentença do Lula. Então, assim, eu consegui construir uma autoridade em algum momento da minha carreira que eu era fonte de alguns jornais. É, para falar como professor de direito penal, como advogado criminalista, sobre a sentença do Lula. Então, eu, eu com, logo, jovem, com 25, 26 anos, eu tô na TV, em rede, em rede nacional, falando sobre a sentença do Lula. Então, é uma coisa muito legal, mas eu preciso me policiar nesse momento, porque eu não posso ser um militante, ali eu sou o Guilherme professor, entende? E aí eu passo por um outro momento de reflexão e de estabelecer, obviamente, uma crítica técnica, mas, ao mesmo tempo, não, 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 não deixar totalmente de lado as minhas convicções políticas. É, e eu, como advogado, só que o legal é que, mesmo como advogado, sem enviesar politicamente, eu conseguia criticar a sentença do Lula, da, da Lava Jato, do Sérgio Moro, enfim. E ali eu começo a abordar as coisas mais tecnicamente. Ali é uma grande chave que eu vi, em 2017, 2018, que eu passo a não me posicionar mais como um militante. É, eu passo a me posicionar como um professor de direito penal que tem é, livros escritos, que é que tem mestrado, que entende direito penal, que sou fonte de, do G1 hoje G1. quando vai falar alguma coisa sobre criminalidade, ele me consulta para eu dar uma opinião. O é, então assim, são coisas que está eu... em outro patamar, <risos> né? O cara tá de X5, mano. Eu passo a, não, isso é detalhe, isso né, cara? é Saiu o banco financia, é o velho, banco... Saiu o banco financia. É, tá. Mas o legal, mas mais legal do que a questão patrimonial de construir uma carreira é... É uma, uma carreira, vamos dizer, financeiramente sustentável, é você ser ouvido, sabe, Tafa? É o G1 que, porra, é um portal, o maior portal, se for o G1, a repórter do G1 me ligar e falar assim: olha, doutor Guilherme, professor Guilherme, a gente vai fazer uma matéria sobre quantidade de feminicídios no, 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 no Santa Catarina, reduziu. Eu quero saber a tua opinião como professor, como fonte. Ah, que foda. entende? Isso, eu eu até quero saber. Isso é muito doido e. e, e... Me, me traz, não, eu não ganho dinheiro com isso, não ganho nada, mas Porra, isso mas... afirma que o que eu tô falando faz sentido. Claro. Então, eu tô pensando e. Isso expondo. te valida, né, mano, como Exato. profissional. É. Então é isso. Foda. De lá pra cá, velho, de lá pra cá, eu acabo é, é, reduzindo um pouco então, a minha crítica política e sendo uma crítica mais técnica. E aí eu passo a gerar, gerar minhas manifestações muito mais é, voltadas para... isso te dá mais credibilidade também, né? Exato. Porque tu não, não, é, o cara, não é o Guilherme
0: cara de esquerda, né militante. Exato, é. É, o, é o Guilherme que tá falando ali como profissional. Exato, né? exato, exato. Uh, Gui, a gente vai fazer agora o Peixe a Peixe. É um oferecimento Chaplin, Barbearia Chaplin, que deixou nós bonito. Bonito não arrumado é, arrumado tentaram né? né tentaram é arrumado tentaram. deixou nós visivelmente melhor que é melhor. difícil essa missão aí é, é mas né? a, gente, a gente dá nossos pulos né a gente dá nossos pulos fez a barba do Gui meu é. cabelinho Gui. Chaplin muito obrigado os meninos Leandro eu fui lá fui lá pra me divertir perdi na sinuca fiquei bolado Pô.
1: enfim né mas... foi legal foi legal a galera atendeu super bem lá um abração também Leandro eu, nós passar... eu quero revanche só pra constar
0: e o peixe a peixe é né? é o tete a tete que a gente hum. chama de peixe a peixe. Eu vou fazer 20 perguntinhas que elas são assim, ó, papum. Tu tem que responder sim ou não, ou a pergunta. Beleza. Tá? Toma um gole aí. Sim ou não, só sim ou não. É, não tem... O que tu, o que tu não responder sim ou não, fica nervoso. Tá. O, que tu respo... o que tu não quiser responder sim ou não, a gente vai dissertar sobre. Entendi, entendi. entendi. Entendeu? Vamos lá. É hora de tu se comprometer.
1: Agora, tem que sujar um pouco o pé, não é assim. Os ah, alunos não. da faculdade pegarem isso aí, dados nos grupos da faculdade. Exatamente. Ah, o professor lá no podcast se fazendo. É,
0: alunos do Gui. Prestem muita atenção nesse quadro. Esse é maravilhoso. Peixe a peixe com Guilherme Silva Araújo, advogado criminalista, fundador da Araújo Sandini e professor acadêmico. Atenção, alunos. A hora do professor de vocês se ferrar. Vamos lá. Não, mas é de boa, pô. De boa, é de boa, lá. vamos lá. Olha, olha o começo disso, brother Pô, é... Praia ou campo? Praia. Demorou, tá? Solteiro ou namorando? Namorando. <risos> tá namorando agora? Tá
1: namorando,
0: é. né? <risos> Bonitão. Baladinha ou Netflix? Baladinha. Advogar ou dar aula? Advogar. Direito ou esquerda? Esquerda. 16 foi golpe? Sim. Sistema carcerário é falho? Sim. Aurílio Lopes Jr. é foda? Sim. Alô, Aurílio Lopes Estamos te esperando aqui. Grande é de mestre. É, o cara é sinistro. Maior referência? Jader Marques. Jader Marques. Basquete é maior que futebol?
1: Sim, exatamente.
0: <risos> Religião? Não tem. Time de futebol? Grêmio. Arerê, <risos> o Grêmio vai jogar a oh. Série B. Eu sou corintiano. É, mano. <risos> Entrega... Ai, que dor. Nos entregaram, né? Uma palavra para os haters. Uma só. Palavrinha para o hater. Aquela. Pode ser hoje. Calma, deixa eu pensar. Nesse episódio, hein? Essa é... Uma palavra para os haters.
1: Cara, deixa eu pensar nessa, que essa aí é difícil. Os haters vão estar... Tá A bem, tua bem... sorte é que tem um sustizinho <risos> de Satoruji e eu vou, da, eu, vou da, eu vou
0: comer um. É o tempo de eu botar na boca e comer, tá? Uma palavra para os haters. Esquece. <risos> agora se me fudeu eu gosto de boca cheia pra ter demorado um pouco mais tá vendo? porra vamos lá Lula ou Ciro? Lula
1: <risos>
0: eu te amo, cara melhor viagem que já fez? Noronha Noronha viagem que quer fazer? Alemanha Pelé ou Maradona? Pelé todos são inocentes até que? Prof, contrário Burger ou pizza? Burger. Dobrar a meta depois da meta? Dobrar. Qual que é a meta
1: do Guilherme agora?
0: Já bateu a tua meta? Cara,
1: eu acredito muito mais no trajeto do que propriamente na chegada, sabe, Tafa? Eu acho que construir é muito melhor do que chegar lá. Eu, no, quando eu apresentei meu TCC na graduação. Dá vontade
0: de beijar na boca dele às vezes, né? Quando eu é, apresentei foi,
1: meu TCC é. na graduação, eu falei. Eu tomar no cu. É, a ambição ambriaga, embriaga muito mais do que a glória. Olha essa frase. A ambição embriaga muito mais do que a glória. Então, assim, tu ter ambição de chegar é muito melhor do que provavelmente chegar. Quando tu faz uma maratona de 45 km tu faz pra chegar na chegar. Mas quando tu chega, acabou. Acabou o sentido. Tu tem que ter a correr a próxima maratona. Entende? Tu quer... Tu tem um grande desafio. Tu quer passar uma prova. Tu quer alcançar... Beijar a menina mais bonita do baile. Quando tu beijou, acabou a graça. O negócio é a busca. Então, assim... Eu acho que... É... é o, que, da... o que nos faz... O que faz sentido é, é, é percorrer. Correr atrás. É ir. É andar. É caminhar. É seguir, sabe? Então, eu, eu não tenho, assim, um ponto de chegada, sabe? Eu acho que é a trajetória. Eu agora estou no meio do processo seletivo do doutorado da Federal. Então, se tudo der certo, ano que vem sou doutorando na UFSC, oh. em Direito. Vai ser também um, um passo importante, né? Estou fazendo o processo seletivo, estou classificado já nas duas primeiras fases. Tenho agora mais algumas fases. Então, né? Torcer para que tudo dê certo. Fazer o doutorado, é, me tornar doutor. Depois, o pós-doutorado. Então, quero ser um PhD em Direito. É o meu objetivo, assim, acadêmico. É, eu, esse ano sai meu primeiro livro solo, eu tenho três livros escritos já em conjunto com outras pessoas. Pode esse fazer merch, esse é, ano sai que é a minha dissertação de mestrado, né? então eu pego a minha dissertação de mestrado que eu concluí na Unesc ano passado e transformo ele dou uma, uma outra perspectiva mais comercial para servir de fonte para advocacia criminal e vou publicar ele provavelmente ano que vem e aí, quando publicar, vem, que manda um de presente também, a gente... Por favor. Né? E, e... Então, assim, academicamente é isso. Cara, em termos de escritório, minha próxima meta é abrir Araújo e em São Paulo. Quantas Araújo e Sandini existem hoje? Cinco. Cinco. Cinco? Aonde? Aropaba, Imbituba, Tubarão, Floripa e Porto Alegre. Cinco. Tem uma projeção da próxima? Já vai dar um spoiler? Pra Cara, mim? as duas próximas, assim, se tudo der certo, Brasília e São Paulo. Né?
0: Louco!
1: Exato. É, é, é meta, assim, meta algo... Que vai depender também do mercado da construção de Porto Alegre, porque Porto Alegre foi a primeira fora de Santa Catarina. Uhum. Então, as, as quatro que eu tenho em Santa Catarina: Garopaba, Mituba, Floripa é, e Tubarão, é, tem uma facilidade que é o quê? A, a distância territorial. Então, uhum. eu consigo me deslocar rapidamente nas quatro. É, rap então, tem um cliente em Tubarão, estou em Floripa. Cara, pego o carro de manhã, saio. Início da tarde é eu estou em Tubarão. Antes. Agora, Porto Alegre é um pouco mais difícil porque já é outro estado. Né? Então é, foi uma experiência que surgiu a partir de um sócio, que é o Ramiro. É, é, o, é o nosso sócio que vai tocar a unidade lá, né? E ele está lá, inclusive a unidade está operando. E a gente vai ver como ela vai funcionar em termos de custo, porque cada unidade é um custo maior, né? E se ela vai dar retorno? Se Porto Alegre caminhar como a gente espera que caminhe, a gente vai certamente ano que vem estar com o um Araújo em São Paulo, que a gente já tem uma atuação, eu fiz a minha OAB São Paulo, eu já tem clientes em São Paulo. Só falta é, efetivamente ter uma pessoa efetivamente lá e estabelecer uma base para ter um Araújo em São Paulo. Gui, a gente tem
0: algumas algumas perguntinhas são rápidas. Tá? Vamos lá, vamos embora. Uh, já advogou para facção? Para facção, não.
1: Mas para faccionados, sim. Para faccionados. É... Entende a diferença? Tu é... Eu não sou contratado pela facção. Tu é advogado pelo cara. Eu sou cara. contratado pela família do cara, mas ele, ele é uma pessoa faccionada. Existe essas, essa diferença. Né? Existem advogados que são advogados que advogam para a facção. O cara recebe um valor por mês para advogar para a facção. Foi preso João Pedro Paulo, ele Cê vai fala, lá. Tu, tu faria isso? Não. Não, 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 não faria daí, porque... Você fica vinculado. Tu vincula. É, e aí tu... Eu prefiro o quê? O sujeito... É, como, é que, como é que eu sou contratado? um familiar me liga, a pessoa me liga e diz, olha, eu tenho um problema criminal, eu analiso o processo, eu dou um parecer sobre o processo, então eu não dou olhadinha em processo. Ah, dá uma olhadinha no meu processo. Cara, não. Eu dou um parecer sobre o processo, uhum. então o cara me pede e se ele for faccionado ou não, cara, é uma questão não que não importa para
0: mim. Tu já deixou de pegar algum caso? Porque... Ah, mano, esse cara é do PCC. Eu não vou pegar caso do PCC porque PCC é bronca. a Galera vai me julgar, vai dizer que eu sou parte do PCC. Blá, blá, blá. Não, não. Tu eu deixou de pegar? Tu já deixou de pegar algum cara. caso por causa
1: disso? Cara, eu já deixei de pegar casos assim que eu não me sentia capaz de defender pela situação em si. Assim, olha, esse caso aqui me embrulha de alguma forma o estômago. Ah, e... acontece isso. E é e acho que é uma coisa que não tem é que o eu... hum. saída e acabei não pegando por uma questão com, uh, íntima assim já aconteceu é raro mas mas acontece assim de vez em quando então é, eu não, não, o fato de ser de uma facção ou de outra é, o fato de ser é, ter cometido esse ou outro crime não, não influencia não influencia tá. né porque
0: enfim como tu se sente defendendo o bandido? Essa é muito genérica.
1: Essa é muito genérica, <risos> porque... É que o próprio conceito de bandido é complicado. É, é aquilo que eu sempre falo, cruzar a linha do cidadão de bem para o bandido é muito simples. A pessoa que até ontem era cidadão de bem, pagava seus impostos, tomou um vinho com a esposa, saiu, matou uma criança de bicicleta, passou a ser bandido, ela tá acusada. E ela vai me procurar. Por exemplo, o pessoal da, do caso da Kis, que tá aí em voga. Será que é aquele dia que o cara, dono de uma boate, que era um cidadão de bem, que nunca tinha pisado numa delegacia... Empreendedor. Empreendedor. Pegou fogo na, na boate dele. Matou molha... 300. Ele, ele passa a ser bandido? Ou não? Então, assim, é um, é um, é um, é um, é um conceito muito aberto, que a gente... É, é muito difícil, sabe? Tá? Então... Eu me sinto que é o meu trabalho, defender pessoas. Eu não defendo bandidos, eu defendo pessoas acusadas de crimes. E aí, crime, velho, é uma coisa amplíssima, amplo demais. Pode ser um furto de uma bicicleta, pode ser o um desvio de 10 milhões, pode ser um homicídio no trânsito, pode ser um homicídio de uma briga. Então, todos nós estamos sujeitos a num golpe de destino, um golpe de azar a se submeter a um processo criminal. Então, veja, o Lula, que era um presidente mais popular, um dos caras mais populares do mundo... Mais bonito. Foi preso, mais bonito, mais fofo, mais, mais, mais legal. Foi preso, velho. Então, assim, eu, olha quantas pessoas que... E isso é muito doido, porque pessoas que trazem na bandeira de bandido bom e bandido morto, cara, dois segundos vira chave e o cara vira bandido. É. Entende? É. Temos vários exemplos vários. aí de figuras políticas que se elegeram com a bandeira do... Contra a corrupção, bandido bom é bandido morto, direitos humanos é pra humanos direitos. E quando o cara, preci... quando o cara menos esperava, ele foi preso, velho. Direitos humanos é pra humanos direitos é, uma... é muito ruim, cara. É uma merda, é, é, uma é, muito merda muito é uma merda, ruim. entendeu? Caralho, isso é muito ruim. Tu não tem noção de quantas pessoas que já me contrataram e que falavam o tempo todo isso. É, isso é regalia pra bandido. E quando o filho foi preso... É, mas eu... ele tem direito a um advogado? Ele tem direito a uma visita? Tem. É um absurdo. Isso é direitos humanos, porra. advogado é, é direitos, direitos humanos, humanos. Entende? Então, é por isso que essa pergunta, assim, como eu me sinto... Eu me sinto muito bem defendendo pessoas. Eu me sinto muito bem... Independente do crime. Do que ela fez. Você até tem, porque Ela não tem defendo. direito a alguma coisa e tu vai defender esse Exato, direito. Até porque, Tafa, tá, eu não defendo o crime. Eu não defendo o que a pessoa fez. Eu defendo os direitos legais dela. Existe um processo. É, é, veja bem, a, se a gente voltar na história... Na Idade Média, o que era processo criminal? Vamos lá. Como é que se julgava uma pessoa há mil anos atrás? Simplesmente o rei dizia, ó, corta a cabeça do cara. Vinha um cara cortava a cabeça do cara. Isso era processo penal, meu irmão. Não tinha defesa. Foda-se. Não tinha processo. O que é o processo? Processo é um caminho, tem início, meio e fim, pra se chegar ao final ter uma punição. Percebe como isso é civilizatório? Isso é civilização, porra. E ter um defensor nisso é o marco da civilização. Porque, em determinado momento da história da humanidade, você pegava e o cara dizia, olha, não gostei. O cara passou, rouba, furtou lá uma moeda de ouro lá, arranca a mão, a mão dele. Exato. <risos> olha as punições, o suplício. O que era o suplício na Idade Média? Pegava, arrancava a pele das pessoas, cara, botava a vela queimada. Isso era punição, isso era direito penal. Entendeu? É isso que vocês querem? É, o cara pegava o cara pegava quatro, cinco cavalos, cada um amarrava no, nos membros, assim, cada cavalo ia pro lado, o cara era, era decepado, Oloco. velho. Isso era direito penal. Ainda fazia o cavalo <risos> cometer um crime. cometer um crime, exato. Então, assim, com o processo de civilização, a gente veio humanizando o processo penal. Crime é uma coisa que existe e sempre vai existir, velho. As pessoas vão se matar até o fim da humanidade. As pessoas vão se matar. É... O ser humano é animal, ele é bicho. E aí, velho, dentro desse contexto, <coughs> defesa, advogado... Tem É que uma ter. peça essencial. É o time de futebol, é o jogo de futebol. É, tem, que, tem que ter o um zagueiro, o time. atacante, tem que ter o juiz ali para regular... E é isso, então, assim, a resposta objetivamente, eu me sinto bem defendendo pessoas, não defendo bandidos, defendo pessoas.
0: Outra pergunta. Tu, Guilherme Silva Araújo, advogado criminalista, é a favor da pena de morte? Não, de forma alguma. De forma alguma. Outra pergunta. Como é a tua relação com os policiais na tua cidade? Que é em Garopaba, no caso.
1: Cara, a relação com os policiais, ela em decorrência da minha imaturidade em determinados momentos. Lá no início, né? Lá no início aquele no início primeiro carreira, Guilherme. Exato, exato. Ela, ela ela não com todos os policiais porque quando, né, são, quando a quando fala de polícia a gente tem várias polícias até né claro. mas com alguns policiais que talvez se sentiram ofendidos por posicionamentos meus em alguns momentos da minha da minha carreira ela é um pouco ela é um pouco nebulosa não tem inimizades não tem nenhum inimigo nunca e ninguém um me falou nada matar. nunca ninguém me falou nada todos sempre me respeitaram mas há um certo há um certo distanciamento em decorrência desses meus posicionamentos e também em decorrência do fato de que eu comecei a jogar em garopaba então me encontrar constantemente nas audiências com eles e muitas vezes a, é, acontecia um debate acalorado e, e isso pode gerar um distanciamento, mas não tem o um problema. Tem muito respeito. Acho que a polícia é necessária para que a gente possa viver em, em civilização, assim como a defesa é civilizatória, a polícia é civilizatória. Você precisa ter um, um órgão de Estado que controle. Óbvio, tá, que ao mesmo tempo eu defendo melhorias nesse órgão. Como qualquer instituição, como o judiciário precisa melhorar, como a advocacia precisa melhorar, como a, o Ministério Público precisa melhorar, a polícia também precisa melhorar. Então, quando eu falo, olha... Polícia militar precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Eu não tô falando contra os policiais. Né? É, é que parece... É um saco é isso, É que é difícil. Né? As pessoas que estão dentro da instituição acabam se, se ofendendo. Pegam isso... Pra... Tu fala do, dos, dos,
0: maus, dos maus policiais. Porra, que a, a polícia faz isso. Aí o cara que é um bom policial, ele se dói pelos maus policiais ao Exato. invés de ele endossar isso Exato. e tentar melhorar dentro da corporação. É que, eu falo... é que daí a gente parte do princípio de que... Quando tu vê esses caras fazendo essas defesas, parece que, a, que o cara entende que a polícia é perfeita, mano. Exato. E não é, tu, não é, tu entende que o, dentro do, do, do universo criminal, dos advogados, enfim. Tem muito
1: picareta. Tem mano. muito
0: picareta, mano. E, e, e tu, sendo um cara né, respeitado e tudo mais, com, né, com caráter idôneo, tu falando isso,
1: tu acaba ajudando claro. pra que esses caras se ferrem. Mano, eu, tenho que ter, eu tenho que ter interesse de, dentro do meu grupo, melhorar. Eh, tirar as laranjas podres e tentar melhorar, velho. Isso é natural. Só que, infelizmente, existe uma autoproteção muito grande, né? Isso, acho que talvez fez com que eu tivesse algum distanciamento com alguns policiais. Porque eu, eu sou crítico em alguns aspectos das polícias, eh, como eu sou crítico em aspectos do judiciário, como eu sou crítico em aspectos da advocacia, do, do parlamento, do judiciário. Então... É, esse é um problema. Isso gera, de algum modo, aí alguns algumas distanciamentos. Mas, mas a, enfim, a relação ela é, de, é de respeito, mas com algum distanciamento em, em algumas pessoas. Outra perguntinha. Já divulgou para um amigo próximo? Já. Fez merda? Cara, muitos amigos próximos. Assim, é? Inclusive, um dos melhores amigos, assim, que teve um problema, assim, uma, um deslize que aparentemente dava a entender que era vinculado ao tráfico de drogas... Eu e... sei quem é, né? acho que tu sabe, sabe. Com certeza sabe quem é. Trabalha contigo hoje? Não, 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 não. não? não. É... Ah, tá, eu sei quem é. é. Enfim, e ali... É, foi bem impactante, assim, chegar no presídio e atender o cara que cresceu comigo, assim. Olhar ele do, lado, do outro lado do, 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 do parlatório, assim, que a gente fala pelo telefonezinho, né, no parlatório. Cara, isso deve mexer é, muito, cara. Porque a responsabilidade é muito maior, né? Ela aumenta porque é teu amigo, mano. É, o cara eu... que se criou, brother. Exato. Aí o pai do teu amigo tá te ligando, é. a mãe também tá te ligando. E aí, vai soltar... E era no momento que eu ainda não tinha a segurança que eu tenho hoje. Porque, cara, as coisas vão mudando. Hoje, a minha palavra tem outro peso. É o claro. Guilherme falando, olha, amigo, calma, ele vai ficar preso 10 dias, um mês, ou eu vou tirar, a gente acha que a gente pode conseguir tirar ele em tanto tempo. Há cinco anos Tomou atrás... Tomar uma cervejinha, cara. Há cinco anos atrás... Não é sempre pa... que tu toma fare de graça. <risos> Pairava uma desconfiança. No começo da advocacia da carreira, paira uma desconfiança no que tu fala. E aí, tu tem que enfrentar isso. Mas deu tudo certo. A gente soltou ele rapidamente. Foi, foi solto bem, bem, bem rápido. E deu tudo certo. Ele foi um... Não, não, não era uma situação de crime. Ele foi confundido com uma situação ele é, de festa, enfim. Que poderia parecer que ele estava com uma quantidade de droga pra, pra, pra venda, mas não era. Ele acabou sendo preso, conduzido pela na época a Polícia Federal. Porque tinha umas notas falsas no um negócio. E a soltando ele, acho que em dois dias. Mas, cara, eu joguei pra muitos amigos nesse tempo, assim. Muita gente que a gente... Muitos é. amigos? Muitos. Muitos amigos, assim, pessoas não tão próximas, né? Mas muitos amigos, pessoas que eu que, que não esperava e que me ligaram, que precisaram, né? E que acabaram, como eu disse, sendo pegos pelo destino aí do... do, 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 do Enfim, do, 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 do desastre, de uma questão criminal. Quando... Quando foi um acidente trânsito, teve amigos que bateu o carro e matou uma pessoa no trânsito, entendeu? Me ligou. E é um crime, né, mano? Crime, é um homicídio. Em breve, tá... Agora mudou a lei, tem o um homicídio culposo, qualificado, mas até pouco tempo atrás... Se você bebesse e matasse alguém no trânsito, a dólar eventual, ou seja, você assumiu o assumir risco. Assumiu o risco. Então, tu ia responder como se tu tivesse matado o cara com um tiro na cabeça, entende? Foda. Ô então...
0: Gui, deixa eu. Primeiro, eu quero agradecer ao Deck, Deck Restaurante. O Deck, ele fica na avenida principal de Garopaba, perto da praia. E é um restaurante de buffet, de preço acessível, comida maravilhosa. E apoiou o projeto desde o início, foi um dos primeiros a apoiar, então eu queria fazer um agradecimento especial ao Cris. Nós almoçamos lá hoje, toda a equipe, a Jo, Almoçou, a, a, a Dudinha Almoçou. Cris, muito obrigado, mano, por ter acreditado em nós e espero que a gente siga nessa parceria aí. Eu fico muito feliz de ter o Deck com a gente, porque é o restaurante que a gente tá vendo crescer cada dia a mais. Já estão botando mesa do outro lado da rua, já. Quase na frente do Tozeto ali. E. Gui. Eu queria fugir um pouquinho agora do que é o Gui criminalista pra saber do que é o Gui fora do terno, né? Fora da camisa social e tudo mais. Hoje tu tá morando em Garopa, tu na, tá namorando? Morando. Né? Qual, qual que é o teu, teu, teu rolê preferido hoje?
1: Cara, eu tô morando em Floripa. Ah, tá morando em Floripa? Em Floripa já há três anos. Aham. Não sabia. Não, não sabia. Há três anos, eu, quando eu fui dar aula em Floripa, eu, hum. eu optei por fazer esse movimento até mesmo para construir relações de Floripa, então eu montei escritório lá e fui morar, né? Aluguei um apartamento lá no Takurubi fui morar <coughs> e até hoje estou morando lá. Minha mãe mora aqui ainda, meu pai mora aqui, então eu venho constantemente, venho muito mais para ver a família. Teu pai tem um restaurante no Pala do Prado Rosa, aham. É, Faz me mexendo no restaurante. Caropaba Grill, restaurante comida caseira tradicional raiz, né? Restaurante que não é luxo, restaurante pra comer bem e pra enfim, pra talarica. Comida dele é boa pra caramba, ah, é boa. É Jorgeão, boa. Jorgeão, Jorgeão é, famoso, é, Jorgeão Jorgeão é, é foda, né? Jorgeão é patrimônio, Jorgeão é patrimônio. E, cara, então hoje eu moro em Floripa. Minha namorada mora em Lauro Miller, lá nos pés da serra. Então, a gente tem um rolê de estrada. Pegou uma coluna. Sério? Ela vai final de semana pra Floripa, eu vou final de semana pra Lauro Miller, lá, né? é a última cidade ali antes de Bom Jardim na Serra. Então é um rolê também legal, um relê que é, tem cachoeira, tem porra, várias trilhas legais. Então eu, 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 eu sou um cara da, na minha vida pessoal que não gosta de rotina, sabe? Eu de, isso isso me, me move muito. Assim. O então, que tu quer que tenho... é fazer na
0: Alemanha, cara?
1: Cara, porque eu conheci a Europa, eu conheci a parte baixa da, da, da Europa, assim, eu conheci Espanha, conheci Portugal. Tu quer. É... quer fumar maconha lá? <risos> não, cara. Quer. E aí eu fiquei com vontade na né? época que eu fui, assim, era verão, então eu acabei não indo pra parte de cima, os países nórdicos, é, tenho vontade de conhecer a Holanda, a Alemanha, é uma vontade, assim, de, de, de Holanda conhecer. e Alemanha. Alemanha? e aí tu não quer fumar maconha não <risos> Tá bom, tá é bom, sem maconha. Não, não, não. E, cara, tem muitos lugares. Maldivas, porra, eu quero conhecer também, porra, mas, né? Cara, todo... Quem não quer conhecer a porra das Maldivas, porra? Até a Ju levantando a mão ali, ó. <risos> Por que não quer conhecer as Maldivas, porra?
0: É. Noronha foi o lugar mais foda que tu conheceu? Eu nunca cara, fui Noronha, esse, mano. Paris acho... é legal, assim... Você é... foi em Paris? Barcelona é massa. Cato tá ricão, né, Gui?
1: <risos> caralho, brother, porra. Sai daqui, eu vi tu no posto, mano. <risos> Bicho cara. agora... Porra, cara, Barcelona é demais, velho. Barcelona, pra mim, da Europa, assim, foi o lugar que eu... Porra, caralho, assim, em termos de... Eu fui, fui na época solteiro, assim, então, cara, a noite de Barcelona. <risos> ah, cara, restaurantes, lugar, a vibe de Barcelona, assim, e, e aí Lisboa.
0: não fez nada lá. Como é que é o nome da tua namorada?
1: Bia. Bia,
0: nada lá em Barcelona. <risos> Mal saía, só ia pra praia ali, dia.
1: É, não, mas o que importa é. O passado é o passado, né? Hum. Já era, tá enterrado. O que ficou em ficou, Barcelona, ficou em Barcelona, Barcelona pai. Lógico. Isso e, cara, aí... Noronha é demais também, enfim. E, cara, eu acho que, assim, a gente vai conhecendo os lugares na medida que a gente pode, que a gente tem vontade, mas... É... Mas, enfim.
0: Gui, sabe o que eu quero agora? O quê? Eu quero que tu... <risos> tu é professor universitário, uhum. né? Eu quero que tu mande uma mensagem que tu fale pra galera que tá pensando em estudar direito, pra galera que, tá... que entrou na universidade, pra galera que tá... Caminhando, fazendo o mesmo percurso que é dolorido, que tu fez. Quero que tu mande uma mensagem para esses caras uh, que estão passando pela mesma coisa que tu passou, enquanto eu como um sushi do Satoruji. Que é maravilhoso,
1: Vai lá.
0: É aquela câmera. Já. Tá, bom. Então né? ali essas pessoas. Né?
1: <risos> bom, eu sou, de algum modo, a a comprovação de que a gente pode, com esforço é, e dedicação, estudo, mudar a nossa realidade. Né? Então, eu, felizmente, hoje eu tenho, de algum modo, alcançado cada dia mais, é, não gosto de falar da palavra sucesso, mas, é, assim, independência financeira, é, autonomia, é, enfim, realização profissional. Então, é, eu, eu vejo que, as pessoas estão com muita pressa de vencer na vida, sabe? Tá. E, eu, Guilherme, hoje com 30 anos, a é resultado do Guilherme que pensou o que está acontecendo hoje com 20, saca? Uhum. Então, o que eu digo, vejo muitas pessoas fazendo, seja na advocacia, na docência, as pessoas querem resultados instantâneos, as pessoas querem é, começar a gerar conteúdo no Instagram e logo está bombando, as pessoas querem é, fazer com que o resultado venha em seis meses, um ano. Eu sempre falo do iceberg, as pessoas olham muito a ponta do iceberg, mas não olham o que tem por baixo, né? a, 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 a trajetória. Então, a gente volta para aquele assunto do começo, da trajetória. É, acreditem na trajetória, acreditem no processo, né? acreditem na, na construção, implantar uma ideia. Então, a vida hoje o advogado, a vida do advogado, ela, a, vida, a carreira do advogado ela está saturada. Digo, não saturada, mas assim, nós temos 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil, pensa. 1 milhão e 200 mil é, muito, né? é muita coisa. Então, assim, quase um advogado <risos> para 200 pessoas. Então, você tem que criar um plano para que você possa se diferenciar. Você tem que se especializar. Você tem que ralar. O conforto, velho, a posição igual aos demais, não vai te levar para um lugar diferente. Isso é lógico, saca? Então, o que eu digo para a galera que está estudando direito, que quer mudar de vida, que, porra, que passa perrengue, que pega abusão, ele estabelece uma meta lá na frente e vai. Vai. Não adianta achar que as coisas vão acontecer rápido. Vou pegar minha OAB, vou abrir meu escritório e, e vai chover de cliente, meu irmão. Eu vou cobrar bem, vou chegar pro cara do fazer uma 100 mil pra te defender. Cara, é remar, sabe? É remar, é, é passar perrengue. Quantos Tem... anos tu ficou pegando busão? Pô, peguei busão a vida toda, assim. Primeiro pra vir trabalhar, depois indo pra faculdade cinco anos, pegando busão. Trabalhava no posto das oito da manhã às cinco da tarde. Cinco da tarde em casa, tomava um banho, pegava um ônibus pra Tubarão. O barão voltava meia-noite... um dia começava de novo... E é guerra, entendeu? Uma folga por semana... para botar as coisas em dia... E assim a vida ia... Então só que lá eu já sabia o que eu queria... Esse, esse é o importante... As pessoas não estabelecem metas, velho... As pessoas... Elas, elas têm que olhar... Materializar o que elas querem, saca? Olha, eu quero estar com 30 anos... Ganhando tanto... Eu quero estar na posição tal... Sabe? Fazer a tua cabeça trabalhar... Antever as coisas... para que tu possa alcançar... Porque se a tua mente consegue... De forma clara... Ver onde tu quer chegar... O teu corpo, a tua energia vai trabalhar pra isso. Agora, se tu não sabe, velho, se tu nem a tua cabeça consegue delimitar o que tu quer da tua vida, como é que tu vai chegar lá? Então, eu vejo muita gente perdida. O cara tá fazendo direito, a perguntar aí, o que, que tu quer fazer da vida? Ah, não sei, qualquer coisa que vi Ou advogar, ou ser policial. Ou... Cara, tu tem que estabelecer, velho. Sabe, eu quero ser juiz. Beleza, meu irmão. Então, vai estudar para ser juiz. Vai fazer escola da magistratura. Vai, vai, vai comer livro todo dia. Estabelece uma rotina. Só que as pessoas não querem. Então, assim, a dica que eu, que eu dica o conselho, ou a, a orientação... Cara, estabelece uma meta, né? Estabelece um objetivo. Ou estabelece várias metas, né? Escreve num caderno. Estabelece o que tu quer tá ganhando daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos e corre atrás disso, velho. É isso. Aí quem sabe, daqui a pouco, você tá andando de X5, você tá com cinco
0: escritórios, você tá namorando uma mina lá da, da, da Serra, bonitona, você tá viajando para Noronha, para Paris, usando Ru né? Tomando safari... Né? comprando o óculos da Chile indo lá, lanchar, da Chilibin, garopaba, lanchar, lanchar lá no Satoruji, lanchar no Satoruji, uhum. lanchar no sushi, já pensou? Jantar, jantar, olhei, olhei pra lá achando que era câmera. Jantar no
1: Satoruji, é isso, é né? É isso, isso. eu acho que é pra isso que a, gente, que a gente joga, que a gente busca, que a gente vai. É, eu acho hipócrita, tá? Eu falo isso e as pessoas dizem, cara, meu irmão, todo mundo tá trabalhando pra ganhar dinheiro, pra poder ter acesso a coisas boas. A gente tem propósito? Tem. A gente gosta da coisa que a gente faz? Sim, a gente gosta. Mas todo mundo tá aqui para melhorar a vida, para ter um carro melhor, para fazer uma viagem dos sonhos, para ter uma casa confortável. Todo mundo tá nessa busca, velho. É a guerra de todo mundo. A gente tá nisso, é o nosso sistema, querendo ou não querendo. Então assim, isso tá posto, a gente precisa construir uma carreira, a gente precisa construir fazer negócios. E aí você tem que se preparar nesse jogo, velho. O jogo é duro, o jogo é bruto, o negócio tem um monte de concorrência em todas as áreas e você tem que se diferenciar, você tem que estudar, você tem que se preparar, tem que perder final de semana. Eu falo, cara, eu falo isso no escritório sempre, olha, meu irmão, você vai ter que perder final de semana, você vai ter que perder madrugada, você vai ter que abrir mão da night, da balada, você vai ter que abrir mão dos amigos, da praia, você vai ter que fazer sacrifícios para depois você desfrutar o resultado. Isso tudo em dobro. Exato. Exato, velho. Assim, é... o que eu vivo hoje, uma vida confortável e tal, e com acesso a coisas que eu nunca pensei que eu teria com 30 anos, é resultado de uma série de concessões, de, de, de coisas que eu abri mão com 20 anos. Enquanto muitos dos amigos estavam me chamando para bater uma bola no basquete, para praia, eu tava, cara, estudando, velho. Estudando para a OAB. Muitos demoraram três, quatro, cinco vezes para passar, passar na quarta, quinta. Quando eles foram passar, eu já estava um ano, dois anos na advocacia. Porque da eu não dele. me permitia... Não passar na primeira, então eu estudei um ano antes da oab eu tava preparado pra oab entende? Só que isso é sacrifício. Isso é, velho, é, é o raciocínio do cara que vai pra academia, velho. Tu só vai ter resultado se tu treinar, entendeu? O cara que joga bola, ele vai ter que treinar. Se ele quiser acertar a falta, ele vai ter que ficar treinando. Praticar, é prática. O cara que vai fazer arremesso, vai acertar aquela bola de três pontos, ele chuta, sabe? Ele vai ficar arremessando. E na advocacia não é diferente, vai ter que ler, meu irmão. Os cara não go... Tem cara que não gosta de ler. Não ontem,
0: gosta... ontem foi sexta-feira... Sim. Que que você fez ontem à tarde da, da tarde para noite? Cara, da
1: manhã, desde as 8 da manhã até as 11 a gente tava no júri popular, trabalhando. Quantas velho. horas de júri você fez? Ah, foi a conta começou exatamente às 9 e encerrou às 11, então foram 14 horas numa audiência ininterrupta, só parando para comer e tal. E hoje
0: tu fez uma massagem
1: aonde? No Spa Campô. No Spa Campô. Isso aí, é essencial que me tirou a vibe
0: ruim deu uma relaxada para vir. Aham, exato, o Spa Campô é um spa urbano que tem aqui em Garopaba. É, você pode vir relaxar em Garopaba, você pode ir na praia, você pode, ir, né, curtir as praias, você pode ir lá tomar uma fare na beirinha da praia, passar lá na Tilibins, comprar o óculos. Mas como é que é melhor do que relaxar? Uma banheira, né, uhum. tomando uma espumantezinha, né? Se você é advogado como o Gui, você tem muito dinheiro pra fazer. Você <risos> pode fazer uma massagem como o Gui fez, e outra, Spa Campô ele é também oportunidade de você que nunca teve num spa, né? que aqui em Garapaba nunca teve um spa, o Spa Campo é o primeiro, você pode ir lá e olhar os preços, porque é acessível. O Gui foi lá, nós conversamos um pouquinho sim, lá.
1: Sim, sim, sim. E é Vou voltar, vou voltar, certamente.
0: Né? Você pode dar de presente. Por que, que você vai presentear com uma flor se você pode presentear com uma massagem do Campo? Não é não? Se você tem uma empresa, você é gestor, você é dono de uma empresa, você tem os seus colaboradores, oferece para os seus colaboradores... Uma, uma experiência no Campo. Pô,
1: exato, exato. Não é? Falei isso pra ela hoje, né? Falou, Gui? A gente vai negociar aí pra trazer o pessoal da Araújo para pra fazer uma é, massagenzinha. Uma massagem,
0: sim, Maravilhoso. A é. gente comeu um sushizinho e vamos finalizar comendo um... É, vamos dar uma pesadinha agora. Agora nós vamos pra uma friturinha Porra. Los Pojos. É, é assim que pronuncia, será? É, né? Deve ser. É, Los é. Pojos. Los Pojos é. aqui em Garopaba também. Nosso parceiro, Entrou com a gente aí, mandou um ranguinho pra nós, olha aí. Boa. Anelzinho de cebola, polenta, porra. E franguinho. Tem frango também aqui? Tem frango também. Olha Boa. aqui? Boa. Polentinha, franguinho, Gui. Não dá né? Não dá ali. Vale.
1: É o Eu que queria... resta, é o que resta. É,
0: ah, só nos resta isso. Tem um molhinho aqui, ó. Gui, eu queria muito te agradecer, mano, eu de verdade, de coração, eu sou teu fanzaço, quando o podcast surgiu, né, surgiu a ideia e isso foi, né, a gente foi escalando e a gente chegou no ponto de começar, tu era um cara que eu sempre vislumbrava de ter aqui, porque tem uma história de vida animal, é um moleque de Garopaba que eu, né, que a, a gente cresceu junto, né, mais próximo, menos próximo, mas Garopaba é uma cidade pequena, a gente tava sempre em contato e, e, e ver tu, assim como outras personalidades, outras pessoas que eu conheço que que hoje estão estão projetadas e tudo mais, isso me deixa muito feliz, mano. E, e ver tu onde tu tá hoje, sabendo que tu é um cara, porra, muito do bem, um cara muito sangue bom, te ver hoje no, no, no patamar que tu tá, para mim é, é maravilhoso, é uma honra tu tá aqui, a gente poder trocar essa ideia, te agradecer muito, né, pela maneira como tu se prontificou, ah... Uh, a nos ajudar, porque está aqui, está também nos ajudando. E muito irado contar a tua história, saber um pouco mais sobre como foi esse teu processo e trocaremos mais ideias sobre. Então, eu queria de fato te agradecer de, de coração por toda a equipe Pode Peixe, a tua, a tua presença, mano. Valeu! Maravilhoso, obrigado. Se quiser agradecer
1: aí, quiser falar alguma coisa, pode falar que eu tô comendo frango agora. <risos> Beleza. Não, pô, cara, eu replico aquilo que eu te falei quando tu fez o convite. Né? tu estando no projeto óbvio que eu sei que tem uma galera por trás fazendo isso acontecer mas tu sendo a cara ali quando tu me fez o convite prontamente sem saber exatamente do que se tratava e de quais os detalhes eu te disse olha se tu tá no jogo pode contar comigo porque eu te conheço aí a tua história assim como tu sabe da minha sabe aquilo que que eu sei é aquilo que tu já fez que tu produziu que tu batalhou em, em vários campos e várias coisas e sei da tua índole então cara o que tu tá eu sei que é alguma coisa séria uma coisa que tem propósito uma coisa que tem sentido e certamente tudo tu poderia contar comigo. Então, eu fico honrado, né? De algum modo, o pode Peixe querer me ouvir, achar que eu tenho algo a contribuir para as pessoas, né? Achar que eu tenho algo para, de algum modo, compartilhar, para ajudar na vida das pessoas, ou motivar de alguma forma, ou as pessoas perceberem que podem fazer, que são capazes de fazer. É, então, eu estou super feliz, cara. Foi um papo muito bacana, uma experiência diferente. Geralmente, eu falo é, em palestra, falo em... dou aula, falo em, em congresso, enfim... <cười> tenho viajado, né? Claro que a pandemia parou um pouco, é, isso foi muito mais online, mas já já tive tive em São Paulo agora recentemente palestrando, tive em Maceió sendo palestrando, então assim tenho sido convidado e provavelmente ano que vem as coisas devem voltar, os eventos presenciais voltar e esse esse modelo de conversa que é muito diferente, é uma coisa muito mais dinâmica, apesar de que é, eu talvez até tenha o cacuete, às vezes tem uma palestra, porque a palestra tu tem que ter a, a fala constante para não deixar o público dispersar. Enfim, eu consegui é, trocar essa ideia nesse bate-bola e foi muito diferente. Então, para mim, é, é uma coisa que eu não estou acostumado, mas foi muito massa. Eu acho que são, tu fez eu relembrar coisas que nem às vezes eu lembrava. Então, quando tu pergunta coisas, eu tenho que puxar na memória para contar a história, coisas que a gente acaba. Então, foi uma experiência sensacional. Certamente, cara, vou. Vou levar aí, vou ajudar. Convido o pessoal a curtir as redes se, sociais do podcast. Se, se a gente fizer merda, tu defende nós? Certamente, pagando bem, que mal tem. <risos> não, tô brincando, tô brincando. Tu é meu amigo. De repente eu faço um desconto aí, faço um parcelado. Enfim. <risos> tá bom,
0: tá bom, tá valendo, tá valendo, tá valendo. É advogado. Os caras. Cara, é advogado é isso. Advogado é isso. Não tem chupada.
1: É, tá certo. Não, Maravilha. Não, tô brincando.
0: Galera. Mais um episódio do Pod Peixe. Sigam nas redes sociais, sigam o Guilherme Silva Araújo. Acompanhem o trabalho dele. É massa, é dinâmico, ele faz tu sentir inveja da vida dele, porque a vida dele é massa pra caralho. Carrão, carro, mulheres, sério. Guilherme Silva Araújo vai estar tá aí em algum lugar da tela, né, Maurício? Vai enfiar em algum lugar aí. E muito obrigado por assistirem até aqui. Esse é um episódio de oferecimento de Tilibins Garopaba, Satorugi. E muito obrigado a todos que apoiaram, todos que acreditaram. E agora nós vamos comer frango e tchau, obrigado.
1: <risos> valeu, valeu rapaziada. Tchau.